1: Cet épisode vous est proposé avec la luxuriante participation de Marom 1, Julien Adam, Lorange, Stéphane Chung, Antoine C, Rostan Griby, Romain Steinbach, Salah Ramisi, Brom Not Smudge, Echiaz, Rodolphe Rougemont et Christophe Leonhard. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume l'actu tech, internet et gadget. Toutes les deux semaines, on vous compile toute l'actualité, toutes les choses importantes, intéressantes à retenir. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, on ne va parler que de Brexit. Non, non, je plaisante, je plaisante, <rire> bien sûr. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des sujets, euh, pas politiques, mais on va parler de réglementation un petit peu. Et si vous pensez que ça, c'est un petit peu chiant, eh bien, je vous mets au défi de trouver ça chiant après qu'on... On vous en aura parlé parce que je vais vous, vous allez voir, il y a des choses absolument passionnantes. Et pour m'accompagner dans cette passion, j'ai deux co-animateurs dont je suis très heureux de les recevoir. D'abord, par qui je commence Allez, le patriote, enfin, le patriote qui est là en tant que patriote, à savoir Aounchi. Comment ça va, Aounchi Ça
2: va, ça va. Un petit peu en kamikaze aujourd'hui, mais ça va.
1: Mais qu'est-ce qui t'arrive T'es rentré du boulot à
2: fond la caisse Qu'est-ce qui s'est passé pas besoin, hein, le planning du boulot qui va pas, et puis euh, je suis avec deux podcasters confirmés, donc euh, ouais, un peu en kamikaze, je suis seul à ma <rire> Je suis sûr que ça va très bien se passer, d'autant plus que euh, nous avons la
1: gentillesse incarnée, c'est-à-dire euh, Guillaume Vendée, qui nous qui nous a été prêté depuis euh, Tech Café et comme des poissons qui sont un petit peu en pause, donc
2: il voulait s'occuper, donc il est venu chez nous. Comment ça va Guillaume? <rire> Ça va très bien, merci Patrick. Euh, effectivement, petite pause pour contrainte personnelle. Et puis il paraît que qu'à 35 ans, si on n'a pas participé à un rendez-vous tech, on a raté sa vie. Bon bah ben voilà, <rire> merci Patrick. Mais oui, mais attends, c'est aujourd'hui ton anniversaire en plus c'est aujourd'hui, mais c'est mes 34 ans aujourd'hui.
1: Oui, donc, donc ah d'accord, donc t'avais encore un an, c'est bon, t'es large ouais, là. Est es bon. Bon. on <rire> est large, on est bien, 365 <rire> jours encore. <rire> Super, bon, bah merci à tous les deux d'être là. Euh, comme je le disais, on a un sujet principal après toutes les conférences et avec le début de l'été, on est un petit peu plus au calme avec les, <rire> au calme, ça s'écrit OKLM, hein, bien sûr, comme le savent les gens qui <rire> utilisent le, le langage SMS. On est un petit peu plus au calme avec tech mais il n'empêche qu'on a des sujets intéressants. Donc, sur la réglementation, comme je le disais, on va parler de, euh, de Amazon, de Uber, de, de Visa, euh, de l'industrie de la musique. Et puis après, dans la section news et rumeurs, on aura euh, tout un tas de petits trucs sur Instagram, YouTube, Google, mais aussi des nouveaux Kindle, euh, des boutons Dash, euh, Xiaomi qui va un petit peu moins bien, etc., etc. Donc... Restez avec nous, je dis comme à la radio, restez avec nous, ne quittez pas, ça va être fantastique. Et je vais commencer tout de suite avec donc ces différentes questions réglementaires qui vont nous faire voyager en fait depuis Paris jusqu'au monde entier en passant par les états unis Alors on a un, deux, trois, quatre, cinq sujets à peu près qu'on va traiter vite a commencé avec Paris et Amazon qui a lancé son service Amazon Prime Now en France. Alors Amazon Premium, on le connaît depuis longtemps, hein. c'est un service par abonnement qui coûte à peu près 50 euros par an, qui vous permet d'avoir la livraison gratuite en un jour dans certaines régions. Et Amazon Prime Now, c'est la version qui vous permet d'avoir la livraison gratuite en deux heures sur la région parisienne et d'autres endroits. Euh, et, et en plus, si vous payez un petit peu, vous pouvez même avoir la livraison en une heure, ce qui est quand même incroyable et qui rend, je pense, pas mal de services. Mais... Euh, la ville de Paris n'est visiblement pas tout à fait heureuse de cette de ce nouveau développement puisqu'elle a exprimé par la personne euh, de Dani Dalgo le fait que c'était de la concurrence déloyale que ça mettait en péril certains euh, commerces de proximité et l'artisanat et elle demande à Dani Dalgo une loi pour réglementer tout ça. Alors euh, Bon, je, je vais je vais réserver mon commentaire pour un petit peu après. Je vais d'abord demander à Guillaume. Toi, tu te situes de quel de quel côté Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
2: alors écoute, moi je suis un, un grand grand fan d'Amazon comme beaucoup sans doute hein, parmi les gens qui nous écoutent, euh, je suis abonné à ma, Amazon Premium depuis des années, j'en use et j'en abuse je me faisais la réflexion l'autre jour que je commandais parfois deux, trois euh, trucs qui arrivent euh, la même journée dans des colis séparés parce que j'ai absolument pas groupé mes achats, c'est carrément honteux, ça me donne d'ailleurs <rire> un côté un peu culpabilisant par rapport à l'environnement et par rapport à euh, euh, utiliser un petit peu les ressources d'Amazon, on sait que les, les employés sont enfin en tout cas leur, leur condition salariale est peut-être un peu discutable donc ça me fait un peu culpabiliser Je, en même quand tu ne montes pas dans ta
1: voiture pour aller chercher un truc qui a été euh, trimballé jusqu'au milieu de la ville dans un autre camion
2: si absolument, absolument. Ouais. C'est un, un moindre mal, on va dire, effectivement. Ouais. Mais pour avoir quitté Paris, euh, je me suis rendu compte, justement, un peu de cette, de cette hyper-consommation qu'on peut avoir quand on habite Paris. Euh, Aujourd'hui, je profite plus du drive, donc on concentre un peu les, les commandes. On arrive avec la voiture, on ouvre le coffre, on se fait livrer, on repart. Ça me va très, très bien. Euh, je trouve ça assez fantastique. Euh, ça fait quand même un petit peu peur sur le côté euh, environnemental. C'est pas... c'est pas une. Catastrophe non plus, comme tu le dis, par rapport à d'autres modes de consommation. Euh, après, le truc qui m'interpelle qui quand même, c'est qu'une fois de plus, on a l'impression de revoir une espèce de vieille guerre entre les grandes surfaces et les commerces euh, de quartier qui se sont pas euh, euh, habitués, et qui n'ont pas surfé avec les innovations technologiques. Et il y a un petit côté un petit peu amer de mon côté, de voir les autorités françaises se plaindre de ce genre d'innovation, par contre. Mmh. Euh, Aunchi, ouais toi est-ce que tu es euh, plutôt
1: côté euh, Annie Hidalgo ou plutôt côté Amazon euh, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Moi je suis pas, pas un grand fan d'Amazon, j'utilise mais je suis pas un grand fan je suis pas premium, je suis pas tout ça non moi je suis mythique, miris en, en même temps je comprends qu'Amazon ait pris euh, je pense qu'il y a un marché, sinon Amazon ne l'aurait pas fait mais en même temps est-ce que l'épicerie du coin ce qu'on appelle alors, à Paris l'arabe du coin hein, elle est chez l'arabe, est-ce que l'arabe elle est moyen de rivaliser en face euh, d'Amazon. Amazon, Amazon ils, ils arrivent, ils détruisent le marché. C'est simple, c'est un destructeur de marché. C'est pas comme Apple quand il arrive sur un marché où il va prendre sa part, mais pas forcément détruire. Il n'a pas l'optique de détruire la concurrence. Amazon n'est plus dans la destruction de la concurrence. Là, ouais. ça me gêne un peu
1: je comprends ouais, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, euh, l'épicerie du quartier ou l'arabe du coin, c'est un peu, euh, disons qu'ils avaient déjà la concurrence de la grande surface. À mon sens, quand tu vas dans l'épicerie qui est au coin de, te, de ta rue ou de rue plus loin, c'est parce que tu as besoin d'un truc tout de suite, là, dans la minute, parce que tu es en train de faire ta salade et que tu n'as plus de maïs, tu vois. Les prix sont tellement plus élevés que euh, si tu fais tes courses euh, chez le dans la grande surface que euh, c'est le, le besoin de, de immédiat, immédiat, encore plus que deux heures, et sans oui. doute des biens périssables qui seraient peut-être pas encore aujourd'hui, peut-être que ça viendra, mais pas tous livrables par, par Amazon. Donc je sais pas si c'est vraiment... Euh, je je sais pas si c'est vraiment... En fait, pour étendre un petit peu même la question, je sais pas si c'est vraiment au commerce de quartier que va faire concurrence Amazon, pour moi, c'est... En enfin, fait, je sais même pas à qui ça fait concurrence. Et, bah, bien
0: sûr, ça fait conférence à
2: un peu tout le monde, mais... Avec une livraison en, en, en une heure, est-ce que tu vas te dire euh, « Ok, j'ai oublié de prendre ce qu'il faut pour faire l'apéro ce soir avec les potes. Ok, ils arrivent. Est-ce que je vais descendre à rab du coin où ça va me coûter quatre brins, un oeil et, euh, et la moitié de la jambe, Ou est-ce que je vais pas plutôt prendre mon application qui va bien euh, parce que je suis Amazon et me faire livrer en une heure
1: euh, bah écoute, je sais pas, moi je crois que si c'est pour l'apéro, je vais arrêter de dire l'arabe du coin parce que c'est pas très politiquement correct, mais moi je crois que si j'ai besoin d'aller faire le, le les courses pour l'apéro... Bah si, moi je vais aller euh, chez l'épicier du coin là parce que j'en ai besoin tout de suite. D'autant plus que la livraison d'Amazon en une heure. Bon, d'une part, est-ce que ça va être vraiment en une heure Peut-être que ça sera le cas, mais ça coûte aussi 6 euros de plus. Euh, et puis, je suis pas sûr qu'ils auront tous les les trucs qui seront stockés dans les entrepôts assez proches pour faire euh, la livraison en une heure. Je sais pas, moi je sais pas si c'est à ça que, que que ça va faire concurrence. Et puis, même au-delà de ça. Euh, je me dis, il y a même quand c'est à moitié justifié, quand c'est clairement incroyablement injuste, ok. Mais quand c'est à moitié justifié comme ça, ça me, moi, je suis comme Guillaume, ça me pique un peu que euh, Annie Dalgo dise tout de suite, c'est de la concurrence déloyale. Bah non, c'est ce que permet la technologie. Et et, et ensuite, on, il nous faut une loi pour. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus dans l'émission depuis quelques quelques mois, quelques années. Et je sais pas. Je suis pas complètement catégorique. Et moi aussi, j'ai des réserves comme vous deux, hein, par rapport à Amazon. Mais c'est pas non plus, euh, je sais pas. Moi, ça me, si je devais choisir si c'est tout blanc ou tout noir, vous voyez, on fait un référendum demain pour ou contre Amazon Prime Now. Moi, je serais plutôt pour. Mais bon, évidemment, c'est difficile de
2: répondre de manière binaire comme ça. Mais moi, je serais plutôt pour. Je suis, je suis d'accord aussi, Patrick, sur le fait que ça répond à des usages bien particuliers. À mon avis, on s'est tous retrouvés euh, en tant que fin technophile en train d'ouvrir notre unité centrale, euh, se rendre compte ou, ou de brancher un nouvel appareil. Euh, on se rend compte qu'il nous manque un câble HDMI. Combien de fois est-ce que les appareils sont pas livrés avec leur câble HDMI ouais. on, on a la flemme de ressortir, euh, prendre la voiture ou, ou de ou euh, jusqu'à la FNAC la ou chez Darty ou je sais pas voilà. quoi, où tu vas le payer en plus plus cher que tu devrais. C'est exactement ça. Je pense que c'est typiquement ces cas d'usage-là et il suffit de lancer hein, l'appli Prime Now même si vous êtes pas euh, même si vous êtes pas sur Paris, vous pouvez la lancer. Euh, vous allez voir les cas d'usage qui vous sont euh, proposés au, au lancement de l'appli, jour de match, départ en voyage, on peut imaginer aussi le cas d'usage hyper concret, on arrive le matin, il euh, y a un collègue, c'est son anniversaire, personne s'est organisé, on veut lui <rire> offrir un petit truc. Euh, bon voilà, on s'organise ouais. comme ça quoi. Ouais,
1: moi je pense que ça peut effectivement rendre des services mais Bon, en tout cas, maintenant, les, les adeptes de Prime, de Premium, pourront s'y essayer. Euh, taxe suivante, c'est la France qui veut taxer les moteurs de recherche d'images. Alors, elle ne dit pas tout à fait son nom, mais c'est évidemment euh, une taxe qui est destinée à euh, Google Images et qui va s'appliquer à tous les moteurs de recherche d'images, mais spécifiquement, à, elle a été conçue pour celui-ci qui est suffisamment populaire pour... Euh, va générer de, de l'argent, on va dire ça comme ça, et la manière dont ça va marcher, c'est que... Enfin, l'idée, c'est que euh, la motivation, en tout cas, c'est que les euh, ayants droit, les, les gens qui vont créer ces images, vont euh, on, on perdre de l'argent parce que Google euh, l'utilise dans son moteur de recherche d'images et... En tire un bénéfice. Alors, ils n'ont pas de pub sur ce moteur de recherche d'images, mais d'une manière générale, ça contribue au business de Google. Euh, et donc, ils, ils disent que les gens qui ont créé ces images perdent de l'argent à cause de ça. » évidemment euh, le moteur de recherche d'image lit vers la page qui utilise l'image en question mais d'un autre côté c'est vrai que euh, on peut en tirer l'image et l'utiliser pour autre chose maintenant c'est la responsabilité de chacun de l'utiliser euh, pour quelque chose de légal mais à vrai dire c'est même pas ça le problème dont il parle le problème c'est qu'ils disent euh, Google utilise ses images pour son profit euh, et ce qui me gêne particulièrement c'est que d'une part c'est la même histoire qu'avec la les, les Google Actualités qui euh, soi-disant généraient des revenus avec les trois mots qu'ils avaient tirés de chaque article et qu'ils renvoyaient vers les articles euh, pour euh, euh, leur moteur de recherche. Donc ça permettait de classifier les informations évidemment et de vous informer un petit peu et puis d'aller vers l'article qui vous intéressait. Et, et, et donc, d'une part, à mon sens, euh, je pense qu'il est discutable le fait qu'ils euh, tirent des bénéfices de ces images-là est discutable, ils tirent des bénéfices du fait qu'ils organisent un moteur de recherche pour les, les, les trouver, pas des images spécifiquement, euh, encore une fois, c'est discutable, mais aussi ce qui me gêne, c'est que l'organisme qui va collecter cette taxe euh, de Google, en théorie, il est censé euh, rémunérer les, 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 les auteurs qui ont dessiné, qui ont créé ces images. Et là, je comprends même pas comment ça va marcher, quoi. Comment déterminer? Euh, quel auteur a créé chaque image et comment le, le, le rémunérer en fonction de quoi En fonction de la manière dont il apparaît sur Google Images, en fonction du nombre de fois où il apparaît Il va falloir que Google crée un système de euh, calcul du nombre de fois que chacun apparaît et puis d'attribution de la paternité de l'image au truc. Et puis ensuite, tout l'argent qu'ils ne vont pas pouvoir attribuer à un auteur, l'organisme en question va évidemment le garder pour lui. Donc, encore une fois, à mon sens, on est, on est dans un dans un système complètement ubuesque qui n'a aucun sens, qui est qui, généré qui est, géné qui, qui, est euh, qui est généré à cause d'une recherche constante de euh, enfin je, je sais même pas comment dire les choses mais d'une un, sorte de combat constant de d une, d une, de toutes les industries ou de certaines industries plutôt contre je même pas envie de dire la technologie mais contre les réalités du progrès quoi. Moi ça me autant à la limite je pouvais voir peut-être la logique de l'histoire de l'actualité de Google actualité, j'étais pas d'accord mais je comprenais d'où il venait. Là, je comprends même pas comment ils ont pu se dire c'est vraiment ah oui mais tiens regarde, euh, ils ont un truc là, ils ont un truc peut-être qu'on peut en tirer du cash. Vas-y, on va faire une loi. Mais d'où Dans... enfin c'est moi ça me ça me vous le comprenez, ça me laisse à peu près sans voix. Euh, Aunchi, est-ce que toi, tu pourras m'expliquer d'où ça vient et me raisonner et me faire comprendre pourquoi c'est cohérent, ce, ce nouveau
2: système Non, malheureusement, on n'a pas le <rire> pourquoi du comment. Je pense que cette taxe sort d'un esprit malade. Je ne vois que ça comme explication. On est d'accord, on est d'accord. Euh, Guillaume Ouais, vous, vous savez comment ça fonctionne, hein. la chimiothérapie, c'est, il euh, y a une suspicion, enfin, y a, on a on a détecté une maladie et puis on envoie un, un médicament qui rince tout, y compris euh, les bonnes cellules, on rince vraiment tout pour être sûr de tout nettoyer, et je pense que c'est un petit peu la logique dans laquelle sont les mecs derrière ce type de loi. Le, le souci, c'est qu'évidemment, là, il n'y a pas de maladie, c'est juste, euh, juste un constat qui est biaisé depuis le départ, et, et je pense que tu as raison de faire l'analogie avec Google Actualité. Moi, je la ferai aussi avec euh, la taxe sur la copie privée, si je ne me trompe pas, euh, qui fait qu'on est tous taxés dès qu'on achète euh, un support numérique type disque dur euh, euh, ou euh, pour ceux qui continuent en d'acheter des CD-ROM ou des, des, des DVD-ROM euh, l'idée c'est de dire comme comme il y en a qui, qui piratent eh ben, on, euh, on va on on va va euh, taxer tout le monde et puis comme ça ça reviendra dans un pot commun qui euh, sera rétribué etc., etc. Et en fait c'est tout aussi inapproprié et je suis, je suis d'accord avec vous ça, ça sort d'un esprit euh, assez biaisé, c'est encore à mon avis une belle illustration euh, d'initiative politiques qui sont absolument pas éclairés par des avis techniques, technologiques et qui se répondent juste à des caprices je pense au final
1: ou ouais. des, des, des gens qui... Bon, euh, ok, je vais juste préciser deux, trois choses, c'est dans le cadre de la loi création, euh, et le, le texte précis euh, et dit que euh, ça permet d'assurer la rémunération des auteurs d'œuvres d'art plastique, graphique et photographique, ou de leurs ayants droit, pour les images que les moteurs de recherche et de référencement s'approprient aujourd'hui sans autorisation et mettent à la disposition du public sur Internet. C'est, enfin, les images sont déjà à la disposition du public sur Internet. C'est juste pour les trouver. Et encore une fois, ça lit vers le, le site. Moi, ce qui me, ce qui m'a, m'a frappé dans, dans toute cette discussion et qui s'applique aussi à l'idée de Google Actualité, c'est le regard que portent ces mêmes personnes sur des choses comme les revues de presse. Vous savez qu'à la radio ou même à la, enfin, à la right. télé ou même dans la presse, ont fait des revues de presse, on, enfin j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, on dit ce qui se passe dans la presse en citant des titres, en expliquant ce qu'il y a dans les articles. Euh, et à mon sens, enfin moi que je me trompe, personne ne paye les articles, les, les, les magazines où figurent les articles cités. Euh, pareil alors, pour le zapping.
2: Oui pardon Guillaume Oui, sur, sur le, juste sur les revues de presse, moi je sais qu'en entreprise, euh, les services de presse, alors je euh, tu connais Probablement d'ailleurs bien mieux que moi le sujet Patrick de par ton historique professionnel mais, mais il me semble vraiment que tu peux pas dans une entreprise créer une revue de presse interne pour tous tes collaborateurs qui va extraire tous les articles que tu veux de tous les canards que tu veux. Il me semble qu'il y, y a un certain nombre de choses qui sont soumises à, à des licences, il y a des outils pour ça d'ailleurs il me semble mais mais la limite, enfin la comparaison et la, et la limite à la comparaison s'arrête là de mon côté effectivement t'as raison.
1: Ouais, non, là, effectivement, dans les dans les sociétés, c'est pas autorisé. Euh, je je serais curieux de savoir, moi, à mon sens, je serais très surpris que euh, les les radios qui font des revues de presse payent les organismes de presse. Si c'est le cas, bah, je fermerai ma bouche et j'aurai, on m'aura prouvé que que j'ai totalement tort sur ce point. C'est un petit peu pareil avec le zapping de Canal+. Ça me surprendrait moins qu'ils payent euh, pour le zapping de Canal+, mais je serais pas non plus surpris qu'ils ne payent pas. Donc, euh, si quelqu'un sait si Canal+, paye pour les images qu'ils utilisent dans leur zapping, ou si les revues de presse en général payent pour parler des articles cités, je serais très curieux de le savoir. Et si ce n'est pas le cas, ça sape un petit peu les justifications de toutes ces initiatives, à mon sens. Le rendez-vous
2: tech de la frustration. C'est un peu ça. Pardon, Aounchi Non, je disais, à mon sens, ça ne m'étonnerait pas qu'il paye. Il faut savoir qu'un bar qui diffuse une chaîne télé ou la radio il paye quelque chose. Donc
0: oui, ça mais parce que là, tu... pas...
2: non, mais... Non, mais ça m'étonnerait pas qu'une radio doit payer euh, le fait de parler de choses plutôt régulières à trait à un journal. C'est pas de la publicité, c'est n'est pas, du... pas du contenu propre. Mmh. Bah écoute, euh, Donc ça m'étonnerait
1: pas. Ouais, si quelqu'un a le, le la réponse, je serais vraiment curieux de de le savoir. Mais à mon sens, ça relève du 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 droit euh, comment ça s'appelle, du droit à la critique, du droit à la à la. Enfin, tu as le droit d'utiliser une partie d'un d'une œuvre si c'est pour en parler. Et là, ça pour pour en parler, pour la critiquer, etc. C'est le fair use en anglais, une partie du fair use. Donc euh, bon, bon. Écoutez, euh, on a parlé de Paris, on a parlé de la France, on quitte nos contrées et on va euh, à Austin, au Texas où, euh, il y a quelques mois, si vous vous en souvenez, euh, Uber et euh, les autres sociétés équivalentes de transport ont quitté les lieux suite à une loi qui exigeait euh, des contrôles assez drastiques pour leurs chauffeurs. Il y a eu une agression malheureuse qui a eu lieu euh, à Austin et euh, suite à ça, une loi a été votée euh, pour exiger que toutes ces sociétés de transport euh, fassent des choses comme... Euh, des, des vérifications, enfin des, des prises d'empreintes euh, digitales, des vérifications de casier judiciaire, etc., etc. Euh, Uber et les autres ont dit que c'était pas leur travail euh, et que c'était trop euh, exagéré. Enfin, je comprends que ça soit euh, c'est pas leur rôle et puis prendre les empreintes digitales de quelqu'un. Euh, Imaginez-vous si euh, votre société venait vous vous, vous faire une euh, avant de vous employer une empreinte euh, empreinte digitale et euh, scan rétinien et euh, <rire> <rire> ce genre de choses. Euh, bref, euh, qu'on soit pour ou d'accord ou pas, ils ont décidé de partir et euh, ça fait plusieurs mois. Et maintenant, euh, il y a des comment dire, des, des, un bilan qui a été fait de l'état de la ville après euh, cette ce départ et d'après les différents articles qu'on a lus euh, il y en avait un sur euh, Vocative qui était euh, celui de qui, qui a lancé la, la discussion euh, ça a été repris notamment chez Numérama comme nous l'a lié euh, Jean Coco sur euh, Reddit, euh, la situation est assez dramatique en fait parce que du jour au lendemain il y a 10 000 chauffeurs qui ont, se sont retrouvés sans emploi d'une part puisque la, ces sociétés et principalement Uber bien sûr employaient déjà 10 000 chauffeur euh, et surtout le, le, le truc c'est que comme souvent dans ces cas euh, c'est pas que uber a créé un truc qui n'existait pas c'est que uber a organisé une nouvelle possibilité créée par l'avancée de la technologie en l'occurrence ces chauffeurs se sont mis à euh, créer des pages facebook pour euh, pour euh, proposer leur service et les utilisateurs Facebook répondent en fait euh, ils postent les utilisateurs postent sur euh, la page en question sur l'une des nombreuses pages qui sont créées je suis à tel endroit pouvez-vous venir me chercher le chauffeur répond avec une photo de sa voiture et une photo de lui avec la, la, le numéro de téléphone et puis il vient le chercher et donc ça, c'est un des exemples de la manière dont euh, l'ubérisation est en fait revenue par ailleurs, sauf que évidemment avec des systèmes comme ceux-là si on, on craignait des problèmes de sécurité, eh ben, on est beaucoup plus inquiet avec des systèmes comme ceux-là parce qu'on ne sait pas qui va répondre sur Facebook qui est la personne, on n'a pas de, euh, ni, ni dans un sens ni dans l'autre, hein. on n'a pas de vérification de quoi que ce soit, il n'y a pas de notation des passagers, ni des euh, chauffeurs euh, on n'a pas le, 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 de moyen de les retrouver facilement il faut repasser par Facebook, ça se trouve vous allez euh, tomber sur quelqu'un qui il va pas vous payer si vous êtes chauffeur et qui va faire un taxi basket comme on l'appelle euh, affectueusement ouais. ou euh, beaucoup plus grave un chauffeur qui va euh, agresser son, son, son passager euh, comme le problème qui avait été euh, qui avait provoqué les, les trucs au début et puis au delà de ça il y a aujourd'hui euh, visiblement de, de nombreux cas de euh, passagers qui auraient appelé un Uber parce que c'est tellement facile et rapide euh, qui du coup, prennent la voiture quand ils sont bourrés en sortant du bar. Euh, ce genre de, de problème vraiment euh, dramatique. Donc, il y, euh, y a tout un article assez long que je vous invite à aller lire, notamment sur Numérama, euh, ou sinon sur, sur Vocative directement. Mais le, le problème, c'est qu'on est revenu à la situation d'avant Uber, où les taxis ne suffisaient pas et enfin, je sais pas, on en a souvent parlé. Moi, je prenais jamais de taxi avant Uber. Et euh, eh ben, on est revenu à cette situation où les taxis ne suffisent pas, la technologie n'est pas adaptée, etc., etc. Donc là, c'est un cas où euh, on a encore une réglementation qui a euh, provoqué, à mon sens, ce qui est un ce qui est un problème. Euh, mais mais bon, aux États-Unis, comme quoi, c'est pas que c'est pas qu'en France. Euh, un, un commentaire là-dessus là encore euh, j'ai beaucoup parlé
2: est-ce que vous faites la même analyse Guillaume euh... Ouais, ouais, écoute, je pense que tu tu as tu as pratiquement tout dit. Moi, je, je rejoins évidemment ce que ce que tu en ce que tu en relates. Le le récit sur les articles est assez assez fascinant. Tout est bien écrit, hein, que ce soit du côté numérama ou, ou de l'autre côté en anglais. Si vous lisez l'anglais, allez lire l'article, c'est c'est assez captivant et c'est très bien écrit. Il euh, y a quand même ce point que tu soulèves, qui est de dire, est-ce que euh, Uber a apporté euh, a créé quelque chose de nouveau euh, ou a répondu euh, à un besoin. Parce que si ça a répondu à un besoin, ça veut dire que cette situation d'apocalypse de, de poivreau zombie, tel que c'est décrit <rire> dans les articles, euh, existait avant l'arrivée du beurre Or, j'ai pas le sentiment que c'était forcément le cas. Euh, donc ça, c'est vraiment un point, mais c'est plus une question que j'ai de de mon côté que qu'une qu vraie réponse. Hein. J'ai pas, j'ai pas du tout la réponse sur le sujet. Et puis l'autre chose, c'est effectivement assez génial de voir euh, l'ubérisation du beurre en quelque sorte hein, avec des maxi guillemets. alors qu'une fois qu'ils sont partis, les gens s'organisent d'eux-mêmes via des groupes Facebook. Il y a plein de services qui passent aujourd'hui euh, par des groupes Facebook. Euh, des livraisons à l'international de colis euh, où les gens euh, profitent de de, de voyages. De, de tierces personnes pour leur confier des colis à livrer. Enfin, il y a des vrais services qui se créent euh, dans euh, Google, dans, pardon, dans, le, dans les groupes Facebook euh, et j'avoue que c'est un univers assez fascinant. Euh, J'ai moi-même vu des groupes Facebook assez fascinants où on peut échanger des, des, des bouquins de jeux de rôle, vendre des bouquins de jeux de rôle. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de plateforme comme euh, Le Bon Coin qui fait ça aussi bien et ça donne un rôle assez particulier à Facebook, ça lui donne du sens, euh, ça donne encore une fois le poids de Facebook dans la société c'est assez captivant de voir comment les gens s'organisent grâce à Facebook en l'absence de services comme cela. Quoi.
1: Ouais, ils se sont, ils sont dirigés immédiatement vers Facebook euh, quand, quand Uber a disparu. C'était l'endroit où, où, où ils allaient aller. C'est effectivement euh, c une sorte de Facebook, Facebookisation d'Uber peut-être Oui, peut c'est ça, ça une Facebookisation d'Uber. Aounchi, ouais. Ouais. Euh, une, une réflexion que t'inspire, c'est déboire de la réglementation
2: américaine oui, bah, tu viens d'en le mot, déboire de la réglementation. Je pense que c'est bien l'image que euh, quand on ne comprend pas quelque chose, qu'on veut euh, absolument mettre des lois pour bloquer, que euh, ce n'est pas forcément la, la, la solution. Au contraire, ça a plutôt dégradé toute la situation, plutôt qu améliorer quelque chose. Donc allez-y, mettez des lois, mettez des règles, et puis bah, on va tout arrêter. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que Ok, Uber n'est plus là, ou il n'y avait pas qu'Uber, d'ailleurs, il y avait le concurrent, j'ai je je Voilà.
0: ça.
2: Mais que les gens ont bien compris qu'en fait, le, le service apporté par Uber, le fait que bah, j'avais une voiture, que je pouvais la commander comme je voulais, beaucoup plus facilement que le taxi. Effectivement, ils sont arrivés avec cette, cette réponse-là, mais ils ont aussi créé un besoin, et ce besoin est toujours là. Et les gens ont fait « bah Ok, vous nous enlevez Uber ». Mais est pas de souci, nous on a Facebook, on a Twitter, on a autre chose à côté, on va se débrouiller autrement. Vous avez mis des lois pour nous bloquer, ok, pour, pour des raisons de sécurité qu'on peut plus ou moins comprendre, mais nous on en a besoin pour vivre, et on se débrouille sans vous, et oui. avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. Là aujourd'hui, euh, bon, ça se passe plutôt bien, mais faut pas oublier que les lois sont arrivées parce qu'une personne s'est fait agresser. Qu'est-ce qui va se passer le jour où là quelqu'un d'autre va se faire agresser <rire> Oui, oui, c'est sûr. Comment ils vont faire Ils vont intenter à Facebook, ils vont demander, ils vont bloquer Facebook, ils vont demander à Facebook des choses. Non, non, tu as tout à fait raison, c'est
1: la crainte qu'on peut avoir aujourd'hui. Et, et d'une manière générale, je crois que et, et vraiment, c'est pas que j'ai sélectionné spécifiquement les lois avec lesquelles on n'est pas d'accord, hein, mais là, on se retrouve tous sur les, des, des, des exemples de réglementation qui, à notre sens, ne fonctionnent a priori pas. Euh, mais je veux pas qu'on pense que je suis systématiquement euh, anti-réglementation, anti-loi. Je crois que on peut tout à fait, et même évidemment il est nécessaire pour vivre en société qu'on se mette d'accord sur les règles, et les lois c'est jamais que ça, c'est les règles, mais le problème, à mon sens, survient quand, euh, comme tu l'as dit Aounchi, quand les lois sont écrites sans une vraie connaissance euh, du, du des, de la dynamique euh, de, du système, et euh, du pourquoi et du comment de la situation. Donc euh, si jamais on... on, on c'est comme... Euh... Euh, euh, perturber un système qu'on ne comprend pas, bah forcément, à un moment il y a un truc qui se casse et il y a des conséquences qu'on n'attendait pas. Donc euh, là, je crois qu'on a euh, des exemples sur chacun de ces de ces sujets où on risque des conséquences qu'on ne sait pas. On, on, je l'ai pas dit, mais sur euh, Google Images par exemple, il serait pas surprenant que si euh, ça ça euh, continue et que la chose soit validée et qu'il n'y ait pas de solution du côté de Google, eh ben ils rendent inaccessible tout simplement. Google Images en France et puis voilà
2: problème réglé quoi
1: donc euh...
2: c'est ce qui s'était passé pour Google News en Allemagne si je me trompe pas pendant un temps ou c'était je crois
1: que c'était en Espagne en Espagne pardon ouais 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 Google News en Espagne évidemment les, les... bon c'était une autre situation mais les, les publications euh, espagnoles avaient souffert terriblement de, de l'absence de redirection euh, de d'internautes par Google puisque évidemment il 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 n'y venait plus puisqu'il y avait plus de Google News donc euh... Bon, restons aux etats unis avec euh, une autre euh, un autre sujet qui euh, touche à la, au voyage euh, au voyage de, de touristes en fait. Euh, en fait les les douanes et la protection des Excuse frontières excusez moi Patrick, est-ce qu'on n'est pas tous les deux si, désolé, euh, Je suis désolé. En fait, crois que entendu. Oui, oui, Aunchi Aunchi visiblement, a des petits soucis d'Internet, mais euh, euh, t'inquiète pas, on va le, le récupérer. Désolé. on va je le récupérer coupée, tout moi. de suite. Euh, donc, euh, comme je le disais, euh, les, les services des douanes euh, et de la protection des frontières ont proposé que les gens qui viennent aux États-Unis, euh, euh, enfin, on leur demande d'indiquer leur compte Twitter et Facebook. En fait, c'était à l'origine uniquement les services de l'immigration qui qui faisaient cette opération. Et la semaine dernière, le service des douanes et de la protection des frontières a suggéré la même chose, en fait, de proposer aux gens de donner leur compte Twitter et leur compte Facebook quand ils voulaient entrer aux États-Unis. Alors, l'immigration le faisait déjà parce que, on le sait, hein, il y a eu notamment le, la question de, du terroriste de la tuerie de San Bernardino où euh, la, la femme euh, qui et son mari qui ont euh, commis le meurtre, euh, les meurtres, euh, prônaient le djihad sur, leur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, évidemment, c'était euh, quelque chose... C'est le genre de situation où on se dit « Mais comment se fait-il qu'on ne l'ait pas vu avant ?» Sauf que... Euh, pff, Là, c'était des gens qui habitaient aux États-Unis. Euh, ils ont, ils avaient, bon, ils avaient obtenu un visa, disons, mais, mais, je sais pas. Moi, ça me, ça me, l'idée qu'on puisse me demander euh, mon compte Twitter ou Facebook quand je veux voyager quelque part, je comprends la logique. Mais c'est un petit peu comme si on me disait, euh, est-ce que tu peux nous fournir un enregistrement des discussions que tu as eues avec tes amis euh, ces, ces, ces six derniers mois, tu vois Et là, je me dis, bon, j'ai rien dit de mal, mais en même temps, si je sais que quand je veux faire quelque chose, on va me demander les enregistrements, je vais peut-être me surveiller, quoi. Je vais peut-être euh, éviter de dire un truc qui est juste une connerie que je dis comme ça pour m'amuser, je sais pas. Mais
2: euh, pas, moi, ça, moi, ça me gêne en fait plus que je ne le comprends. Là encore, ah, c'est c'est même c'est même insupportable en fait. Et puis alors il y, y a deux choses. Il y a d'une part le côté extrêmement gênant euh, de du côté un peu intrusion. Hein. Ça fait écho à plein de débats euh, qui ont déjà pu être échangés euh, ces derniers mois dans l'actualité technologique. On, on, on parlait encore une fois effectivement de cet iPhone, de la tuerie de San Bernardino sur laquelle on voulait essayer de percer. Euh, ben voilà les données du mobile, toutes les questions philosophiques que ça pouvait que ça pouvait poser. Là c'est encore un, un nouvel exemple. Et puis il y a des questions de faisabilité quoi je suis enfin typiquement euh, la personne qui est pas forcément super fan des réseaux sociaux et qui a pas son compte twitter et son compte facebook ça veut dire que par défaut euh, il va répondre qu'il n'a pas de compte mais du coup il va être suspecté euh, ça va être un peu louche parce qu'il va pas donner de compte euh, du coup enfin ça va être vraiment très très bizarre en termes de faisabilité euh, rien n'empêche aujourd'hui d'avoir un compte twitter sur une activité euh, professionnelle sur une activité associative une page facebook alors qu'on n'a pas nécessairement de compte facebook animé. Enfin, voilà ça pose plein de questions et c'est vraiment très très curieux j'ai hâte de voir si euh, ça passe, comment va être euh, mis en application cette, cette directive en tout cas mmh. Aounchi, toi euh, tu vas aux états unis t'es content de
1: donner ton compte Facebook et ton compte euh, Twitter
2: Non je suis pas trop content, en plus que moi je sépare bien on va dire ma vie réelle et ma vie numérique, c'est pas la même bon, identité, Tu, tu peux parler un peu plus fort, on t'entend moins bien euh, tout à coup là. Ah, non mais c'est que en fait j'ai ah, un peu bon. de connexion bon, donc euh, ouais. Voilà, c'est mieux. Alors, ouais, ce que je disais, c'est que moi, euh, non, moi, je suis pas pour. Bah, je sépare ce que je fais sur Internet de ce que je suis réellement. Déjà, c'est même pas mon. Enfin, un unchi, je suis désolé. Hein. Je vais casser un mythe, <rire> mais c'est pas mon prénom. Je ne me fais pas sur mon prénom. C'était tellement exotique. Unchi, hein. <rire> Non mais voilà, enfin, déjà ils vont se heurter à ça. Le fait qu'il y ait des gens qui ont des pseudonymes pour des raisons grecques, moi j'en ai parce que je n'ai pas forcément envie que mes employeurs ou mon futur employeur, si je change, change s'amuse à me googliser mon nom et mon prénom et à tomber sur, sur ce que je mets sur Facebook, sur Twitter par exemple. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser un pseudonyme. Donc je ne vois pas pourquoi un gouvernement, parce qu'on a une activité... Euh, bah, j'ai envie d'aller en visiter, mais c'est pas pour autant que euh, ils ont besoin de savoir tout. Euh, ils veulent savoir quoi ou avec quoi chiner, euh, euh, à quel moment j'ai eu ma dernière relation sexuelle. Enfin, on peut aller très loin dans ce dans ce délire là. Bah, ils alors le, je vais tout.
1: Du coup, du coup, je vais me faire l'avocat du diable maintenant, hein, comme
2: j'aime le faire,
1: mais euh, imaginez encore des situations où, effectivement, on a euh, quelqu'un qui obtient un visa, euh, qui vient faire des actes terroristes, par exemple, dans le pays qu'il a accueilli, et euh, dont on se rend compte ensuite que... Partout sur euh, les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, avec son nom, il euh, prenait la, la, le meurtre de euh, des infidèles. Et bon, on prend l'exemple du terrorisme par, parce qu'il est facile, mais euh, Clairement, à ce moment-là, on a beau nous dire, euh, ah oui, mais euh, bon, on veut protéger notre vie privée, on sera aussi, je pense, les premiers à dire, mais quels sont ces incompétents de l'immigration qui n'ont pas réussi à voir que cette personne euh, prenait le djihad et disait, je vais aller euh, aux États-Unis pour, euh, pour
2: massacrer de l'infidèle, quoi je... Je pense que c'est le type d'acceptation qui est inacceptable, mais qu'il faut accepter quand même. Euh, typiquement, c'est le genre de changement dans notre vie aujourd'hui, dans la société, qui font qu'il est il est difficile euh, de de mettre en parallèle les deux, et il faut malheureusement accepter que ce soit des univers différents. Alors de là à dire qu'il faut que ce soit l'anarchie totale sur Twitter et Facebook, je pense pas. D'ailleurs, il y a d'autres sujets euh, que tu avais listés, Patrick, dans ton doc, euh, qui font référence à, à à la régulation, à ce qu'on à ce qu'on peut faire, ne peut pas faire oui. sur Twitter et que comment c'est suivi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pars du principe, moi, désormais, qu'il faut accepter de manière très très frustrante que ce sont des choses différentes, euh, qu'il y a sans doute des compromis, des recherches à faire, mais en tout cas, clairement, le fait de demander un compte Facebook et un compte Twitter personnel à quelqu'un qui arrive à l'aéroport, ça me semble tellement ubuesque et, encore une fois, tellement inapplicable que pff, ça va soulever plus de questions qu'autre chose, finalement.
1: Et à vrai dire... Euh si jamais une personne est effectivement en train de, de planifier une attaque terroriste J'espérerais que les services qui sont en charge de repérer ce genre de, de, de choses euh, suivraient la personne en question, ou au moins auraient un, un vague œil dessus si on a une liste de, euh, je ne sais plus combien ils étaient euh, aux, aux dernières nouvelles, mais quelques milliers, ou au mieux, disons, admettons quelques dizaines de milliers de personnes, quand on voit son nom et son passeport, euh, j'espère qu'il y a une petite lampe qui s'allume quelque part, et que du coup, on sait pour cette personne... Euh, qu'elle est radicalisée et qu'il faut peut-être surveiller euh, euh, d'un petit peu plus près l'obtention du visa ou le, le passage à la frontière. Et le, le problème sur euh, cette question de, de Twitter appliquée à tout le monde, c'est effectivement, je le rappelle, pour moi, j'ai l'impression qu'on me demande d'enregistrer les conversations que j'ai avec ma famille ou mes amis euh, sur les trois derniers mois et de les livrer à quelqu'un pour obtenir un visa. Ça me...
2: Au final, et les conversations, euh, et, 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 et non seulement tes conversations, mais aussi les conversations et donc les propos que tiennent les gens à ton égard, ce qui est euh, oui. doublement, doublement plus problématique. Qu'est-ce Qu que ça Tes tweets sont géolocalisés Où tu étais Bah oui,
1: non mais disons que ça, mais, oui, ça ensuite... Euh... Non mais
2: les conversations, c'est sympa, ils peuvent le faire aujourd'hui, mais t'as aussi, où tu étais Où tu allais Bon, tes tweets sont pas
1: forcément géolocalisés. Hein. Enfin, s'ils si demandent à, à... Je crois pas qu'ils soient géolocalisés par défaut, d'ailleurs. Euh, Twitter ne garde pas cette information. C'est si toi, tu les géolocalises. Mais enfin bon, c est, c est, c est, ça peut être géolocalisé, on va dire. Euh, enfin bon, bref, euh, dernier sujet. On pourrait en parler longtemps, hein, mais dernier sujet. sur euh, Là, pour le coup, c'est carrément euh, Alors, titre un tout petit peu accrocheur. Taylor Swift veut casser Internet, donc ça parle du monde entier. On est parti de Paris, on a été en France, on est allé à Austin, puis aux <rire> États-Unis en entier. Là, on parle du monde tout entier. Et en fait, euh, c'est Taylor Swift et 180 autres artistes qui ont euh, envoyé une lettre ouverte à Google pour dire qu'ils euh, étaient trop laxistes avec le Digital Millennium Copyright Act et que donc, ils gagnaient de l'argent sur leur dos. Encore une fois, le problème des, euh, des, des ayants droit de la musique, de l'industrie de la musique. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit Expliquons un petit peu ça. En fait, le Digital Millennium Copyright Act euh, établit une... Euh, une, une un statut de safe harbor. Le safe harbor, c'est hébergeur non responsable, je pense. Je ne sais pas quel est le, le terme en français, mais le safe harbor, ça veut dire que si vous avez un site web où vos utilisateurs peuvent faire des choses, que ce soit YouTube où ils peuvent poster des vidéos ou un forum où euh, ils peuvent écrire des articles, euh, eh bien, vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils y font. C'est-à-dire que c'est de la responsabilité soit des autorités, soit d'un ayant droit, de vous signaler le contenu qui pose problème. Et à ce moment-là, vous devez aller euh, le retirer ou euh, faire ce que vous demande la personne en question. Mais vous, en tant que fournisseur de services, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'y passe. Euh, YouTube a même été beaucoup plus loin que cette euh, ce principe de... Euh, 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 simplement devoir agir quand on leur signale une vidéo. Ils ont établi tout le système du Content ID qui identifie toutes les vidéos euh, avec une sorte d'empreinte de, numérique spécifique à la vidéo ou à l'audio et qui va euh, ensuite signaler au propriétaire de, cette, euh, de ce contenu s'il est utilisé ailleurs. Et à ce moment, le propriétaire peut se euh, connecter sur YouTube et décider de ce qu'il va faire de la vidéo qui utilise ce contenu. Euh, il va pouvoir, par exemple, la supprimer, euh, ne, lui interdire d'apparaître. Il va pouvoir monétiser le contenu pour lui ou euh, lui permettre de continuer à exister en quelque sorte. Donc ça, c'était pas nécessaire euh, que YouTube le fasse. Ils l'ont fait pour régler des problèmes qu'ils avaient avec Viacom euh, à, 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 au début de leur existence, où les, les contenus étaient euh, repostés effectivement sur YouTube. Le, le gros problème que ça pose, c'est que ce euh, Content ID est déjà utilisé de manière assez abusive par certains, soit euh, propriétaires de contenu, soit carrément euh, des gens qui le détournent. On a vu des cas, par exemple, où euh, un, un quelqu'un va euh, mettre sur le système du Content ID un morceau de musique qui est libre de droit, il va dire qu'il est à lui, et aller euh, prendre les revenus de des vidéos qui utilisent ce contenu, alors que le contenu est libre de droit. Pire, on a eu l'exemple, je crois que c'était Jérôme qui avait eu cet exemple spécifique, je ne sais plus exactement, peut-être Cédric, mais euh, quelqu'un qui utilise un, euh, un, un contenu dans une chaîne de télé, par exemple, qui utilise un contenu libre, totalement utilisable, dans un reportage, disons un extrait de euh, bande-annonce de film c'est un exemple, hein. je crois que ce pas exactement ça, mais un extrait de bande-annonce de film ou de trailer de jeux vidéo. Euh, ensuite, un autre utilisateur euh, va aller utiliser ce contenu dans sa propre vidéo. Eh bien, il est signalé à la chaîne de télévision qu'il avait utilisée avant, alors qu'il ne le possédait pas, hein, soyons bien clairs. Il l'a juste utilisé dans son reportage. Et bien là, la chaîne de télévision peut aller euh, déclarer que la seconde utilisation de ce contenu qui ne lui appartient pas, euh, est, euh, euh, enfreint son droit et donc va le monétiser ou l'interdire, ou etc. Alors, Ensuite, on peut faire des recours. Évidemment, c'est très compliqué et c'est généralement très long de se faire d'entendre raison, de, de faire entendre raison aux autorités. Et on n'a pas vraiment de voix quand on est un tout petit euh, utilisateur. Euh, et, mais, mais, mais on peut se faire entendre raison. Mais d'une manière générale, le, la monétisation de la, société, de la vidéo, bah, c'est déjà trop tard. Tout s'est fait dans les 1, 2, trois pr premiers jours, premières semaines, etc. Et donc là. Euh, les, la, la, les organismes d'ayant droit de la musique, l'industrie de la musique, va dire à YouTube que ce statut où YouTube n'est euh, pas responsable de tout ce qui se passe sur le site est euh, exagéré et leur fait perdre énormément d'argent. Et là, je me dis mais qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils veulent que quand le contenu est identifié, euh, YouTube va immédiatement supprimer euh, supprimer le, le, la vidéo en question sans vérification, sans rien. Qu'est-ce qui... Je, je comprends pas. Et, et, et non seulement ça s'applique à YouTube, mais ça s'applique comme je le disais à tout l'internet. Si on n'a plus ce statut de safe harbor, si vous avez un site et que quelqu'un poste un contenu euh, un, qui, qui incite à la haine sur en, en commentaire euh, dans, dans le, le commentaire d'un article, s'il n'y a plus le statut de safe harbor, vous êtes responsable. Donc, la justice ou une association de défense des droits peut vous attaquer, vous, parce que vous n'avez euh, pas supprimé ce contenu. C'est... Je sais pas, je je comprends pas moi ce qu'ils sont en train de dire ou ce qu'ils veulent ou je comprends pas. Est-ce que vous comprenez vous <rire>
2: Non, non, non. Enfin, moi, pour ma part, je, je comprends pas mieux. Euh, c'est des questions. Là, on sort vraiment, on sort vraiment de la tech, même si évidemment tout ça sert euh, d'internet et c'est un vrai support. Mais ah bah, avant le savoir et la manière qui, dont il est nécessaire
1: pour Internet, c'est en plein dans la tech. Hein, quand tout même.
2: à fait, tout à fait. Le, le support, c'est vraiment la tech. Mais je crois qu'au-delà de la tech, on est dans des bouleversements euh, et la tech en est à l'origine de toute façon. Hein. On est dans des bouleversements de la société. On consomme pas la musique comme on consommait euh, la musique qu'avant. Et du coup, les artistes euh, ne peuvent pas mathématiquement, euh, vraiment mathématiquement, ne peuvent pas percevoir la même chose que percevaient euh, les artistes euh, avant qu'arrivent ces, ces, ces évolutions technologiques. Il y a des mais, changements mais profonds. Tu sais le pire, le pire dans cette histoire, c'est que les artistes,
1: on leur dit « Ah, c'est de la faute du CF c'est la faute de YouTube. » Sauf que la, la partie qu'ils gagnent euh, de, des revenus de l'industrie de la musique, on le sait, est, est, est vraiment une, une portion congrue. quoi Et c'était déjà le cas avant. Et on vient leur dire, c'est de la faute du DMCA, eux ils comprennent pas très bien, pour la plupart d'entre eux, ils vont Éclair. se retourner, ils vont dire, ah, on gagne moins qu'avant, ou c'est toujours dur, ou je sais pas quoi, donc c'est la faute de YouTube. Ça me, ça me frustre énormément que l'industrie de la musique fasse, surtout pour les artistes, quoi, surtout pour les artistes qui, bref. On en a déjà parlé, mais excuse-moi, je t'ai interrompu, Guillaume.
2: Non, 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 c'est dans la continuité, de toute façon. Je, je pense qu'en plus, les artistes eux-mêmes, effectivement, sont, sont très peu sachants de, de tous les fonctionnements, qu'ils soient, pour le coup, euh, euh, légaux ou qu'ils soient euh, technologiques. Euh, et puis, ils se font euh, emmener, d'ailleurs, le fait qu'ils soient aussi nombreux à être assemblés sous une seule et même bannière montre bien que c'est pas des des initiatives euh, éclairées, mais qu'on se sert clairement de leur image pour, pour appuyer certaines demandes. Je pense qu'il faut, là encore, admettre c'est peut-être très difficile, hein, mais que la technologie a bouleversé la façon dont on consomme le contenu euh, et que rien ne sera plus comme avant. Euh, effectivement, avant, euh, je pouvais euh, enregistrer enquête exclusive sur une VHS, sur ma magnétoscope, elle passait à mes copains. Euh, Aujourd'hui, typiquement, je ne peux même plus effectivement enregistrer cette émission de télé, euh, la partager sur YouTube en privé, parce que, parce que YouTube va le détecter. Euh, euh, <rire> mon frère s'est fait bloquer euh, son compte YouTube de cette manière pour six mois et, et je crois qu'il faut tout simplement... Euh, accepter que les choses peuvent pas, euh, peuvent pas se passer comme avant et, et du coup euh, très clairement je me mets à la place des, des artistes ou, ou en tout cas des, des personnes qui sont derrière euh, l'environnement économique des artistes il doit y avoir quelque chose de très frustrant mais le combat est encore une fois peut-être probablement perdu d'avance parce qu'au final rien ne sera applicable de tout ce qui, de tout ce qui est demandé de leur part Aounchi mmh. ouais. Moi, je pense que euh, la technologie, c'est bien, mais les majors sont dit un truc. Pour la première fois, on a les gouvernements qui vont nous aider à arrêter le piratage depuis que la cassette <rire> a été inventée. Non, mais c'est vrai. Avant, on voulait de la musique, on était obligé d'aller au disque disquière du coin. Effectivement, je pouvais passer mon disque à mon pote. Et si je passais mon disque à mon pote, mon vinyle Parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais un vinyle. Le vinyle, je pas la presse à vinyle chez moi. Donc de toute façon, si je voulais passer la musique à mon copain, je passais, je passais mon vinyle à mon copain sous réserve qu'il me le rende sans me casser. Mais voilà, la musique, elle vient de là. Les premiers, les premiers supports de musique viennent de là. Les majors, ils viennent de là. Enfin, ça vient de là, l'histoire. Après, t'es arrivé le CD. Le CD, on a réussi à le pirater. Okay. Bon, avant, là, avant est arrivée la cassette, T'es hein, un la peu cassette, jeune, mais. La euh... cassette. Ouais, c'est vrai. <rire> la cassette. Non, je suis passé au CD parce que la cassette, effectivement, on pouvait plus la rater, mais la qualité, c'était pas. Je faisais ah, la première copie, c'est allé, mais la copie de la copie de la copie, puis au bout d'un moment, en fait, <rire> euh, j'entendais plus que des basses ou, enfin, ça, ça le faisait pas. Ouais, Donc, moi j'en je suis... avais des cassettes, hein, mais. Ouais, 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 <rire> je sais. Tu, on, on, on doit faire partie de la même génération. Bon, on montre ça, la cassette et ouais. un crayon de papier et on sait quoi en faire. <rire> voilà, exactement. Tu voilà. fais <rire> la toupie pour la rembobiner, ouais. C'est ça. Donc euh, et avec le numérique, euh, ils sont arrivés à dire ah, c'est pas vrai, ils vont nous pirater toute la musique, tout ce qu'on tout ce qu'on fait, tout toute la valeur ajoutée parce qu'effectivement ça les majors enfin euh, on a beau leur taper dessus, ils font quand même ils font du boulot, ils font en sorte que les artistes et des salles, des studios d'enregistrement enfin ils, ils travaillent, faut pas faut pas arrêter de dire que ces mais ils sont juste là pour prendre de l'argent. L'artiste globalement, euh, ils font la musique et le genre se débrouille pour diffuser la musique. Pour simplifier. Euh, donc, ils ont quand même un travail à faire. L'avènement la, du numérique tel qu'on le connaît avec l'internet, euh, ils se sont dit, c'est bon, on est mort, on va se faire pirater. Et ils ont réussi, par biais de lobbying, à avoir plus en plus de, de lois, de règles, les aidant. Et ils se sont dit, bah, c'est peut-être la, la bonne idée pour arrêter tout ce qu'on a eu depuis 20, 30 ans de piratage pour limiter les droits des gens sur la musique sans qu'ils <rire> le voient. Tu sais c'est pire... Aujourd'hui, tu achètes une musique sur YouTube, euh, sur iTunes, par exemple, je n'ai pas le droit de la transmettre à quelqu'un. Alors que cette même musique, je vais dans le disquaire du coin, je vais acheter un CD je
1: peux le donner à quelqu'un. Oui mais tu sais que en fait la réalité c'est que tu avais pas le droit non plus quand tu faisais les cassettes hein, tu n'avais pas le droit, c'est juste que tu le faisais et je dirais pour te contredire que Alors, ce qui a arrêté la, le piratage euh, sur euh, sur le web aujourd'hui de musique c'est pas tellement les interdictions parce qu'on peut toujours trouver de la musique un petit peu partout si on veut, c'est la simplicité d'utilisation et encore plus, et je te redonne la parole après euh, ce dont tu parlais au tout début euh, sur le les vinyles euh, qui étaient le début de l'industrie de la musique, et c'est vrai, mais ce que disait l'industrie de la musique de l'époque, qui étaient les musiciens et euh, les salles de concert, c'était que euh, ça allait tuer la musique parce que les gens allaient écouter leurs disques chez eux et n'allaient plus aller écouter des concerts. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle, un nouveau format, euh, l'industrie de la musique, ce qu'elle était, disait, euh, oui, mais ça va nous, nous, nous tuer notre... Euh, notre business model, quoi. Mais, mais là, ce qui me gêne encore plus, c'est surtout cette histoire de safe harbor, plus que la question du piratage, parce que à force de vous.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: vouloir nous, nous imposer leurs restrictions, ils sont en train carrément d'aller toucher à un truc qui est essentiel, non pas juste pour la musique, non pas juste pour YouTube, mais pour le fonctionnement d'Internet. Et là, ça m'énerve me, ça me, me, encore plus. En même temps, peut-être qu'ils font ça juste pour avoir une force dans les négociations qui arrivent sur les différents droits. À mon avis, c'est plus une menace pour avoir de la puissance en négociation. mais Bon. Excuse-moi, je, je, je t'ai encore interrompu à Unchi,
2: mais. Allô? Non, non, c'est bon, j'ai ah. l'habitude. <rire> <rire> bon bref
1: en tout cas euh, écoutez avançons euh, ça fait déjà 50 minutes d'émission sur ces questions réglementaires qui étaient tout à fait passionnantes mais euh, je crois qu'on n'aura pas de réponse définitive à apporter euh, même si on continue à parler pendant deux heures donc passons à la suite avec notamment un message de Cédric un autre Cédric que notre Cédric à nous euh, que je voulais relater ici parce que il m'a vraiment fait chaud au cœur. Euh, c'est Cédric qui euh, me disait donc qu'il euh, faisait un débat dans son... Je pense qu'il est euh, lycéen. Euh, il avait son cours euh, d'enseignement moral et civique qui sont en gros des débats. Il crée deux équipes et ils doivent débattre d'un sujet. L'une, on ne choisit pas, hein, mais l'une est pour une position, l'autre est pour l'autre. C'est pour aider à, à, à euh, générer l'esprit critique. Donc, il y avait différents sujets. Euh, mais le, le sujet qui nous intéresse, c'était euh, d'autres camarades de classe qui parlaient de euh, la loi renseignement. Et et euh, en fait, au départ, il y avait évidemment des arguments pour le « pour » et le « contre ». Et lui avait écouté le rendez-vous tech depuis un moment, lui les articles chez Corben, et il a posé quelques questions, puisque dans l'assistance, les, les élèves pouvaient poser des questions, et à force qu'il pose des questions un petit peu innocentes comme ça, euh, il s'est rendu compte que même si ceux qui devaient la défendre euh, n'ont plus pu vraiment la défendre, ils ont dit, mais on peut pas défendre une loi qui fait ça. Alors qu'au départ, peut-être qu'ils avaient l'idée qu'elle était importante, nécessaire, etc. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, parce que, moi ce que je ce que je veux avec mes émissions même si parfois moi j'ai un avis qui est un petit peu tranché, je veux vraiment qu'on comprenne euh, comme on disait c'est très approprié avec euh, ces questions de tech, qu'on comprenne l'environnement, qu'on comprenne les conséquences, qu'on en discute, qu'on écoute les avis des uns et des autres et qu'au final on puisse prendre une décision informée plutôt qu'une décision qui est euh, motivée par des fantasmes ou des des idées euh, qui ne qui ne correspondent pas à la réalité. Et alors bien sûr en l'occurrence Visiblement, les, les gens qui devaient la défendre n'ont plus vraiment voulu la défendre. Là, je pense pas que ça soit bien. Il faut qu'on est toujours euh, des gens qui vont nous nous dire le contraire de ce qu'on pense et qu'on les écoute avec attention pour essayer de voir s'il si n'y avait pas quelque chose qu'on a raté dans notre raisonnement euh, et pas juste qu'on les laisse parler en attendant que ça soit notre tour, mais euh, mais quand on réussit à avoir ce genre de conversation, c'est seulement dans ces conditions qu'on peut prendre les bonnes décisions. Donc euh, ça m'a vraiment fait plaisir, en plus que dans un environnement scolaire, euh, on puisse me dire ah le rendez-vous tech a, a, a servi à Quelque chose, euh, ça m'a vraiment fait, fait très plaisir. Donc merci Cédric pour ce petit, euh, ce petit message
2: que tu as envoyé. Et euh, oui, pardon. Sponsorisé par l'Éducation nationale, c'est beau. Ils vont être bientôt <rire> patriotes. Écoute, euh, si si je
1: peux contribuer à l'amélioration de, de l'éducation de nos, de nos jeunes, je serai le plus heureux des hommes. Ça, c'est certain.
2: On a la preuve, du coup. Oh,
1: bah écoute, là, ça, ça, au moins un petit morceau de caillou qui a été apporté à l'édifice. Ouais. Euh, et également sur iTunes il y a un message de super merguez 66 alors attention hein, c'est pas une merguez normale c'est une super merguez qui nous dit super podcast très bien structuré j'ai découvert ce podcast il y a quelques mois et je suis désormais impatient de découvrir le nouvel épisode tous les 15 jours je l'écoute sur la route il a 3 heures de route visiblement il ou elle c'est peut-être une merguez et toute l'actualité high tech est résumée de manière intelligente et intelligible chapeau et merci pour ce travail Merci à toi, Supermerguez, et merci à tous ceux qui viennent laisser des commentaires sur iTunes. Comme vous le savez, ça nous aide à nous faire découvrir par d'autres auditeurs. Donc, merci à vous tous qui le faites. On continue avec les news et les rumeurs et l'école 42 de Xavier Niel qui va ouvrir un campus dans la Silicon Valley. Euh, Est-ce que vous avez lu cet article, cette interview de, de Xavier Niel dans VentureBeat à l'occasion de cette ouverture dans la Silicon Valley ou pas
2: Ouais moi je l'ai lu effectivement en bon, préparant l'émission hein, Patrick comme tu l'avais listé. et euh, effectivement c'est 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 hyper intéressant et euh, il y a quelque chose Alors, ça, ça donne l'impression c'est un peu dans cet article hein c'est un peu le Elon Musk de l'éducation un <rire> peu tu vois ce que je veux dire il y a quelque chose comme ça un peu.
1: Ouais il y a en fait il explique le fonctionnement de l'école 42 et c'est assez invraisemblable en 7, fait. ils ont, ils ont pas vraiment de profs, ils ont pas, ils prennent tout le monde, c'est à dire qu'il faut avoir entre, je sais plus, 18 et 30 ans, euh, mais ils se foutent complètement de vos diplômes, de votre formation, de, 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 tout ce que vous avez fait avant, euh, ils font pas payer, il n'y a pas de, de frais de scolarité, ce qui, aux États-Unis, est invraisemblable. Euh, et ils vous mettent pendant un mois dans la piscine et vous devez coder, genre, 15-18 heures par jour pendant un mois. Et au final, si vous êtes pris dans l'école, eh ben vous vous apprenez vous-même, en fait, et vous êtes euh, dans un, un environnement d'émulation collective où, euh, évidemment, hein, c'est une, un, 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 une école de programmeurs, mais une émulation collective où, au final, au bout de la formation, vous maîtriserez vraiment tous les outils pour devenir programmeur. Euh, chi je, 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 toi tu travailles dans l'IT est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui enfin je sais pas qu'est-ce que t'en penses de cette école tellement bizarre où c'est une sorte de, de je sais pas c'est l'armée de la programmation tu y vas tu fais tes classes et puis après tu ressors euh, tu ressors programmeur c'est réaliste c'est comme ça que ça marche je sais pas euh, ce que t'en
2: penses c'est pas comme ça, que ça en soit, on peut pas dire que c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça ne marche pas euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, la tech est quand même un, un métier, tous les branches de la tech, où on peut apprendre par soi-même. On peut apprendre... Ah, soi-même et en, hein, du... bah, ouais, en groupe, là c'est du... C'est Et je pense que la, la, la base de cette école, c'est ça. c'est le, le seul moteur pour y arriver, c'est la motivation. C'est pour ça qu'ils s'en fichent en finale de, de la d'où tu viens parce que si tu as la motivation si le code t'intéresse si euh, travailler dans le monde informatique du développement ça t'intéresse, bah tu vas t'accrocher tu vas y arriver en fait et parce que ça c'est le moteur du monde en fait c'est la motivation le moteur du monde c'est pas l'argent, c'est pas... la motivation si on n'est pas motivé, on n'y arrivera pas et ça c'est quelque chose qui du moins en France, hein, parce que moi j'ai fait masculinité en France, on ne l'apprend pas on nous apprend plein de choses qui peuvent servir, d'autres qui servent moins, mais on ne nous apprend pas qu'au final, et on ne nous dit pas que la seule chose qui fera de vous un podcasteur professionnel, un <rire> excellent développeur ou autre, c'est vous et votre motivation. C'est vrai qu ce y a... que vous savez, ce ouais. qu'on va vous donner, mais si vous n'avez pas la motivation, vous n'avez pas l'envie, vous n'y arriverez pas. Et ça, au final, euh, peut-être que pas forcément la forme n'est peut-être pas la bonne, mais c'est un peu ce qu'est en train de dire cette école-là. Tout le monde peut y arriver, il suffit juste de la motivation.
1: Et bah, ça, je dis d'accord. Ouais, c'est vrai que en particulier pour la programmation, je crois que peut-être plus qu'ailleurs. Je sais pas si c'est le cas, mais mon impression en tout cas, c'est que peut-être plus qu'ailleurs, si on a vraiment cette motivation, ce feu sacré et qu'on se, se donne à fond, et eh ben, on va y arriver aussi bien que tous les autres, quoi. Il y a, il y a pas de, de secret, il y a pas de magie. C'est peut-être le cas ailleurs, c'est possible, mais et, et je dirais qu'en France, peut-être qu'on n'a pas cette, euh, cette, euh, cet état d'esprit, mais en même temps, dans la tech, je me demande, je crois qu'on l'avait un petit peu avec des écoles comme, euh, comme l'Epitech, l'Epita, et toute cette, euh, j'en parle de temps en temps, hein, parce que c'est légendaire ici, mais c'était un petit peu la même ambiance. Je ne sais pas si tu connais des, des gens qui ont fait ces écoles
2: euh, à Onchi, ou si tu as déjà vu des gens qui sortent de l'Epitech ou de Le problème, c'est l'accessibilité. Hmm. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est une bonne école. C'est ce que je connais. Moi, je ne l'ai pas faite, que je ne suis pas développeur de formation. Mais je connais des personnes qui l'ont fait. Je travaille avec des personnes qui, qui ont fait ça, effectivement. C'est intéressant, mais c'est un peu comme aux États-Unis dans le sens où ce n'est pas accessible à tous. Ouais. L'école 42, là, euh, moi, je n'ai pas lu l'article parce que j'ai des problèmes avec euh, Nel et son ego. Même si j'aime bien ce qu'il fait par moment, mais j'ai un problème avec lui. Euh, mais l'école 42. Elle est accessible. Elle est accessible à tous. Elle n'a pas besoin de, de payer les 5000 euros ou, ou plus euh, d'accessibilité à l'école. Ouais, et en plus, aux, états unis, euh, aux états unis c'est beaucoup
1: plus que ça. Généralement, euh, les, les frais sont très importants. Euh, et donc, c'est encore plus incroyable aux états unis une école gratuite, quoi, donc... Euh... Bon.
2: Un dernier truc que je trouvais top aussi euh, très rapidement, c'est que ils expliquent là-dedans, je le savais pas que dans cette école tu, tu, le, la durée de ton cursus dans cette école dépend de, de ton travail et de ton investissement et de la façon dont tu avances, il y en a qui vont boucler leur formation en deux ans, d'autres en cinq euh, parce que tu dois juste réussir des projets et tu dois pas suivre des cours finalement, et je trouve que ce principe est hyper intéressant, il pourrait être carrément porté dans tout un, un, un modèle de, 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 de fonctionnement d'entreprise aujourd'hui. On voit qu'on demande aux gens d'être là souvent aux mêmes horaires toute la journée à part situation contractuelle particulière, mais en fait il y a des personnes qui vont remplir certaines tâches en, en deux minutes et d'autres il va leur falloir une heure, inversement sur d'autres tâches. Je trouve que ce, ce principe est hyper intéressant et devrait être porté sur plein d'autres domaines à mon avis. Ouais, pour, moi non, je ne sais pour pas si le... c'est comme en, 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 en comme en France, mais il faut savoir que en France, l'école 42 est ouverte à tous. Étudiants, chômeurs, comme, per, comme per, aussi personne, une personne qui travaille. Elle est vraiment ouverte à tous. Elle n'est pas juste ouverte aux étudiants. Quelqu'un qui travaille, qui a un métier, qui a envie de, se, de devenir développeur, de changer de voie, peut très bien aller à l'école 42. Donc effectivement, ouais. c'est normal que ce soit pas sur un an, puisque ces personnes-là n'ont pas forcément le temps et ont un travail à côté. Euh, ils ça je suis pas sûr. Libre. Par contre, hein. une fois que t'es dans l'école, t'es dans l'école. Hein. Tu peux pas garder ton travail. Euh,
1: tu peux pas garder ton travail à côté. Euh, par contre, tu peux effectivement. C'est ouvert à tous et c'est dans la piscine. Une fois que t'es sélectionné, t'es dans la piscine pendant un mois et là tu peux rester. Et, et, et c'est. Mais, mais par contre, tu peux pas continuer à faire autre chose à côté. Hein, je pense pas. Ou peut-être un petit boulot, mais tu vas pas garder ton boulot euh, euh, 35 heures ou 40 heures par semaine. Ça, je pense pas. Mais, mais par contre, sans aller jusqu'au... Moi, je suis un grand euh, partisan du télétravail, mais même sans aller jusque-là, ce qu'il disait était, euh, était, à mon sens, enfin moi, m'a parlé, l'idée qu'on demande aux étudiants de tous apprendre la même chose au même rythme. Ça n'a pas de sens, en fait il y a des gens qui vont apprendre la, un truc en un an, d'autres ça va leur prendre un an et demi, d'autres deux ans. Enfin, c'est ouais. normal, on n'est pas tous pareils, quoi. Et cette idée dans l'éducation où tout le monde est censé apprendre la même chose au même rythme, je comprends pourquoi. Je sais pourquoi ça fonctionne comme ça, mais mais c'est vrai qu'on se pose jamais la question. Et euh, et, et cette approche, enfin, comme tu le disais, Aunchi, il y a peut-être pas que des trucs à garder dans cette école, mais il y a des idées différentes et intéressantes qui qui seraient
2: peut-être bon de d'examiner en tout cas, je crois. Alors, je vais juste ouvrir un petit peu plus ce débat. Euh, moi, je, Ma compagne est enseignante. J'ai eu un petit peu un, un débat sur elle, sur l'enseignement. Euh, il y a différents types d'enseignement. Il y a par exemple le Montessori qui est plus euh, sur suivre l'élève. Ma compagne disait il n'y a pas une seule méthode d'enseignement parfait. C'est un mixte de plusieurs choses. Aujourd'hui, l'éducation nationale qu'on qu a en France, c'est tout le monde au même rythme. Mais... Elle le dit pour avoir des élèves en permanence. Ça fait de toute façon, on, est, on peut être égaux en moyens pour apprendre, mais on n'est pas égaux pour apprendre parce qu'on n'est pas fait pareil, on n'a pas les mêmes problèmes. Enfin, on, quand on arrive à l'école, euh, le matin, on s'est levé, on a eu des problèmes avec ses parents ou autre. On arrive, on n'est pas forcément dispo. Donc, c'est bête. Ça. Mais rien que ça fait qu'on n'apprend pas à la même vitesse. Et le monde de l'éducation n'est pas fait pour ça parce qu'il faudrait au final une école par élève. <rire> en fait. Ce qui n'est pas possible, ce qui est techniquement pas possible. Mais il faudrait en fait un mix de plusieurs choses, c'est-à-dire un mix de ce que ce que l'on fait aujourd'hui et un, un mix de ce que fait les calculs 42 ou, le, ou le ou ce que fait ce qu'au fond Montessori, ce qui sont plus sur le rythme de la personne qui apprend. Hmm.
1: Ouais, bah écoute, euh, bon, sur ces sages paroles, je vais avancer au sujet suivant en disant que tous les élèves peuvent être égaux devant Instagram, puisqu'il y a désormais <rire> 500 millions d'utilisateurs. Il y a deux ans, ils étaient que 300 millions. Donc, euh, une progression assez fulgurante, surtout quand on se souvient que euh, Twitter n'a que environ 300-320 millions d'utilisateurs. Euh, 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 et euh, pardon, d'utilisateurs mensuels euh et non, ils étaient à 250 millions, pardon, il y a deux ans. Et c'est 300 millions d'utilisateurs quotidiens sur Instagram, alors que euh, chez Twitter c'est 310, 300, 320 millions d'utilisateurs mensuels. Euh, je, vais, je vais faire plusieurs euh, petits euh, petits sujets, et puis vous me direz euh, ce qui vous a intéressé là-dedans. Euh, donc Instagram, bah ça va super bien. Euh, YouTube, il euh, se lance dans la course au streaming live. Euh, on en parle beaucoup ces temps-ci. Et eh bien YouTube aura dans son application euh, une la possibilité de faire du streaming live comme Periscope euh, depuis quelques mois. Euh, Google et Facebook auraient lancé un système qui permet de bloquer automatiquement des vidéos qui ont été retirées de leur euh, plateforme, euh, sans doute basé sur un truc similaire au Content ID dont on parlait tout à l'heure. Là, ça me pose évidemment beaucoup moins de problèmes, puisque si c'est une vidéo qui a été jugée comme euh, ne devant pas être sur la plateforme, par quelques moyens que ce soit, en plus, ensuite, on peut discuter de qui a dit qu'elle devait payer, mais si c'est bien fait, ben évidemment, le fait qu'elle se fasse ré-uploader facilement, c'est un problème. Donc là, il identifie la vidéo et automatiquement, elle est supprimée. Euh, Ensuite, euh, on, on parlait de, de problèmes sur les réseaux sociaux. On a constaté des, euh, des soucis sur Twitter où il y avait des gens qui avaient tweeté des euh, propos qui étaient euh, condamnables dans les pays où ils étaient. On parle du Koweït, en l'occurrence, euh, où le fait d'être euh, athée ou de blasphémer ou d'être euh, homosexuel peut mener à des conséquences dramatiques. Hein. Ça peut être la, la peine de mort. Eh bien, il y avait et des gens qui faisaient ça de manière d'une manière qu'ils pensaient anonyme sur Twitter et des entre guillemets trolls sont allés les identifier sur Twitter ce qui a mené euh, visiblement au moins dans un cas à l'arrestation de la personne euh, et donc le troll il faisait pas ça parce que c'est un adolescent débile c'était vraiment quelqu'un qui disait euh, bah voilà vous avez insulté euh, la religion euh, maintenant euh, vivez les conséquences euh, donc j'ai même pas vraiment... Et évidemment, c'est dramatique. Euh, c'est pas de la faute de Twitter. C'est juste comme ça, quoi. Mais c'est très... C'est à savoir. Voilà, c'est juste à savoir. Et puis enfin, euh, paranoïa, Mark Zuckerberg a scotché euh, un petit post-it euh, sur sa webcam et son <rire> micro, dans une photo qu'on a vue. C'est l'informaticien, euh, là encore, qui relate cette information. Euh, une photo qu'on a vue euh, dans une visite dans un labo. Alors, ça fait marrer parce qu'on se dit euh, Zuckerberg Facebook qui nous espionne tout le temps il met des post-it sur ses sur sa webcam pour pas se faire espionner par un, un un virus qui aurait piraté son ordinateur et qui accéderait à sa webcam sans qu'on le sache euh, et et donc il veut pas qu'on qu qu'on voit sa vie privée Bon oui évidemment c'est le cas, c'est pas plus mal de mettre un petit post-it sur votre webcam, hein. en général sachez-le, mais aussi peut-être qu'il voulait juste lui-même, pas par mégarde, oublier de fermer sa webcam quand il était dans un labo ultra secret où euh, il fallait pas qu'on sache ce qui se passe et, et que lui par mégarde il le fasse, mais, mais voilà c'était un petit truc marrant où euh, euh, Zuckerberg est parano quoi. Euh, un commentaire sur ces 5 sur ces news ou qu'est-ce que vous avez retenu Quelque chose à dire peut-être
2: Écoute, très rapidement, euh, moi juste le truc qui m'étonne avec Zuckerberg, c'est que tout le monde est persuadé qu'il est à son bureau, mais moi je sais pas s'il est vraiment à son bureau ou s'il emprunte le bureau d'un collègue, c'est <rire> plus la blague. Non, sur les autres news, la tendance... C'était son portable euh, en il fait, Il y a quand même crois. une victime que je vois dans les réseaux. Pardon Patrick Je crois que c'était son portable, mais
1: c'était peut-être pas le cas. Hein
2: bah ouais je... non 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 mais je pense c'est fort probable de toute façon euh, sur les réseaux sociaux plus je, je me rends compte il y a plusieurs news qui recoupent le fait et c'est un sentiment que j'ai assez triste ça sent un peu le pâté pour Twitter je trouve entre le fait qu'Instagram s'épanouit non dis Alors pas ça des... dis pas ça Guillaume Tu <rire> me rappelles de ton article Patrick pourquoi je, je sais plus quel était le titre mais au tout début de Twitter tu, tu vantais à raison les usages mais bizarrement et avec beaucoup de tristesse je trouve que ça sent un peu le pâté euh, quand on voit Instagram qui s'épanouit, euh, YouTube qui va clairement concurrencer avec beaucoup d'efficacité, j'en suis sûr, un périscope. Bon, je me demande un peu ce qui va rester à Twitter. On va voir. Oh, tu me fais mal, tu me fais mal, Guillaume. <rire> Aounchi,
1: euh, re remonte-moi un peu le moral, là, je sais pas, euh, dis quelque chose.
2: Euh, non, je suis d'accord avec Guillaume. <rire> <bien, rire> J'aime beaucoup Twitter aussi. Euh, mais je pense que le problème de Twitter. Euh, c'est qu'il n'est pas dans, la même, dans le même type que les autres. C'est-à-dire que les autres, c'est du, du réseau social, on va dire du passé, c'est-à-dire de ce qui s'est passé il y a quelque temps. Twitter, c'est l'instantané. C'est ce que je veux savoir maintenant. Donc, de ce fait, ça doit attirer un peu moins de personnes. Il y a moins ce côté voyeurisme que dans, euh, dans Twitter, que tu peux avoir euh, du côté de Facebook, par exemple. Euh, ensuite, Instagram pour moi il va forcément marcher parce que c'est quelque chose d'universel. Euh, la photo, les, les images, c'est universel. On montre une image qui fait pleurer en France, il y a des fortes chances pour qu'elle fasse pleurer en Chine. Enfin, c'est bête, mais c'est ça. On arrive à faire passer des sentiments, des, des choses dans la photo où il n'y a pas besoin de, de, de langue, il n'y a pas la barrière de la langue. Donc pour, pour moi, Instagram, oui, il va vivre. Grâce à ça, euh, Twitter euh, il va y arriver, mais ça va pas être non, ça va pas être un long fleuve tranquille pour lui, mais il va rester sais... pour moi. Il va rester, il va rester, il ne peut pas disparaître. Twitter ne peut pas disparaître. <rire> 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 bah, genre, non, mais... Moi,
1: j'espère, bah, voilà. Tu me remontes un peu le moral, mais, mais, mais voilà. c'est très intéressant ce que tu dis sur Twitter. C'est l'instantanéité, et forcément, dans l'instant, c'est intéressant, mais il y a moins de matière que dans ce qui s'est passé depuis quelques heures ou depuis quelques jours. Évidemment qu'il y en a plus quand tu prends tout le passé plutôt que l'instant présent. Donc c'est une manière assez intéressante de voir la chose, ouais.
2: Je, ter je termine peut-être 10 secondes sur le sujet. Twitter France eux-mêmes ne hein, se positionne clairement pas comme un réseau social concurrent de Facebook. À chaque fois qu'on parle avec eux, ils se positionnent clairement dans autre chose. Euh, et le classement de l'appli Twitter hein, dans les stores n'est plus dans les réseaux sociaux, mais dans les applications de news. Donc, c'est révélateur, je pense. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais il suffit juste qu'on regarde juste malheureusement les événements qui se passent. À chaque fois, il y a un événement heureux. O on peut dire heureux même. Même heureux, les gens ils vont le réfléchir de regarder sur Twitter c'est bête mais c'est ça ouais, il y a ouais. quelque chose qui se passe, il y, a, il y a un événement les gens vont regarder sur Twitter ils vont regarder sur Twitter comme euh, ils allumaient la télé ou la radio il y a quelques années ouais, c'est ce respect bon, c'est qu a... là qu'il y a avec Twitter ouais, on ne ce... va pas aller forcément sur, sur Facebook euh... ceux qui sont sur Twitter
1: vont sur Twitter euh, plutôt que de, de regarder d'allumer la télé, tu as raison ouais. Donc, euh... bon il y a de l'espoir
2: autour de moi au travail, mes collègues sont pas très Twitter mais euh, on peut le dire avec les événements des, des, des attentats, au final ils étaient sur Twitter.
1: Ouais, peut-être même si t'as pas de compte Twitter, toi spécifiquement, tu vas aller regarder ce qui s'y passe sur la première page ou ce genre de truc, ouais. Même pour ceux qui n'ont pas de compte, c'est possible. Bon. Comme quoi, tout n'est pas perdu. Euh, un petit peu de matériel, tiens. On a parlé de réseaux sociaux et de et de services. Parlons un peu de matériel. Il y a un nouveau Kindle qui est encore plus fin, euh, encore plus léger et qui coûte toujours 80 dollars. Euh, je pense que c'est une bonne, une bonne option si vous aimez les Kindles. C'est le modèle d'entrée de gamme qui est meilleur marché que le Super Paperwhite euh, qui coûte 300 dollars qui vient de sortir il y a quelques semaines. Euh, Amazon continue à créer ces boutons Dash. Vous savez, c'est ces boutons qui euh, qui recommande du papier toilette, euh, de la lessive ou ce genre de truc, quand vous en avez plus, vous le collez quelque part chez vous, vous appuyez dessus et ça commande tout seul. Alors, tout le monde n'y croit pas forcément, mais visiblement, les industriels, euh, Procter et Gamble, etc., ils euh, vont parce qu'ils se disent euh, « vaut mieux y aller et perdre un peu d'argent plutôt que de rater le coche ». Et je pense que c'est plutôt une, une bonne idée, même si… Bon, le bouton Dash, ok. Euh, Xiaomi, visiblement, qui était le constructeur, qui est le constructeur euh, de téléphone chinois qui avait le vent en poupe, mais en méga poupe depuis euh, depuis quelques, allez, de deux ans, euh, aurait visiblement un petit peu de mal. Il se lance à corps perdu dans l'Internet des objets pour essayer de contrer cette euh, ce ralentissement. Enfin, ils le font depuis un moment, à vrai dire, et ils se voient comme un écosystème. Euh, mais leurs 45 milliards de dollars de, de valeur boursière commencent à être remis en question. Donc euh, Xiaomi peut être un petit peu en difficulté. Et puis enfin, niveau matériel, il y a Oculus qui a remis en question, eux, leur DRM. Ils avaient un DR, DRM matériel qui avait été mis en place pour que les jeux conçus pour l'Oculus ne puissent pas tourner sur le, le casque concurrent, le HTC Vive. Eh bien, ils ont supprimé cette protection matérielle. Il ah, si je ne me trompe pas toujours la protection logicielle, mais donc elle est plus facile à contourner. Donc, sans doute, à cause d'un petit bad buzz, euh, ils se sont dit on va revenir dans les lignes un petit peu plus acceptables euh, et ils ont supprimé la protection matérielle qu'ils avaient implémentée il y a quelques temps. Commentaire sur
2: le matériel, messieurs? Ouais, je m'attendrai peut-être pas beaucoup plus sur le Kindle. Je comprends toujours pas qu'on commercialise des Kindles qui soient pas tous rétroéclairés, enfin des liseuses, pas rétroéclairées d'ailleurs, mais éclairées, euh, parce que je, je, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui manque. Euh, mais bon, visiblement, il y a toujours un, un ouais, là-dessus. Ouais. Il y a des clients, il y, a, il y en a qui aiment. Et sur, sur les boutons, je crois que c'est Mike dans Niptech euh, qui disait qu'il testait, il testait euh, le, le, le dispositif d'Amazon dont le nom m'échappe euh, à la voix et il disait. Euh, une fois qu'on a testé oui. ça... Voilà, Alexa, merci. Euh, il disait, une fois qu'on a testé ça, euh, je ne vois pas du tout quel intérêt on a d'avoir des boutons pour commander des trucs. Quoi. Donc, euh, <rire> bon, à voir. <rire> ouais, c'est peut-être une étape intermédiaire. Euh, tu, tu utilises euh, ce genre de truc, Anchi, le, le Alexa ou ce genre de truc Non, je n'utilise pas parce que je n'en ai pas, mais c'est vrai que ça m'intéresse plus ou moins. Je ne cracherai pas dessus. Ouais, Après, moi, je comprends... Hein. Euh, le concept, dire hein, plutôt qu'un bouton, plutôt qu'un truc qui m'écoute en permanence, à choisir, hein, en termes de. Ah civil, Bah ouais C'est bête, mais c'est ça. Ça veut dire que soit j'appuie sur un bouton pour commander un truc, soit j'ai quelque chose qui m'écoute en permanence. Qu'est-ce qu'ils euh, qu qu font de mes données Est-ce qu'ils ne m'enregistrent pas en permanence On va être un petit peu paranoïaque. <rire> oui Donc, sauf non, que les la boutons il faut, faut, faut que t'en aies 50
1: du coup et ça peut faire que commander ouais. les trucs alors que le truc qui t'écoute il ouais mais, il mais moi je la verrais
2: différemment par exemple c'est bête parce qu'effectivement ils, ils ont fait que commander mais enfin euh, je le comprends du côté Amazon hein, oui d'autant plus qu'en couplé à, à un Amazon euh, alors c'est quoi euh, Prime Now c'est bon c'est nickel j'appuie sur le bouton dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent j'ai mon paquet de céréales c'est bon. J'espère qu'elle n'écoute pas ce podcast. Ouais. <rire> <rire> non mais non mais c'est bête, hein. j'ai plus besoin de faire des de courses, je mets des boutons partout dans ma cuisine, partout où je veux acheter des choses. Et en fait, quand je veux faire mes courses j'appuie sur tous les boutons. Et voilà, j'ai fait mes courses. Ça peut être pratique. <rire> tu te mets à jouer au piano avec les boutons d'H. C'est ça. du piano debout. Voilà, exactement. <rire> Pour refaire un remake de la chanson. Mais, euh, bon. non. mais euh, non, non, Mais par contre, effectivement, euh, ce genre de boutons connectés, plus ouverts, oui, moi, moi, je, moi je regarde ça. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, ce qu'a fait euh, Rift, euh, Oculus avec son Rift, d'ouvrir les DRM. Euh, la techno des jeux, des fins de la VR m'intéresse beaucoup, mais le premier point qui me fait que je vais pas sauter, hormis l'argent, on va dire, c'est le, les DRM justement. Euh, ok, je veux bien mettre de l'argent dans un produit, mais si on me dit, euh, bah voilà, il y, 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 y a pas beaucoup de choses en VR, mais si en plus on me dit, bah, dans ce catalogue, ça n'as qu'à ce partie de catalogue, parce qu'en fait, il n'y a que eux qui respectent mes DRM, euh, non, je vais peut-être pas y aller. Donc mmh. qui s'ouvre, c'est peut-être plus intéressant aussi globalement pour le marché de la VR. Et c'est intéressant pour eux, je
1: pense justement pour cette raison, ça leur faisait une, ça, ça ralentissait peut-être le marché dans son ensemble. Donc, et, et, et pour eux également, le, le bad buzz, comme je le disais, était était très clairement là. Euh, bon, passons ensuite sur les sujets qui nous ont été proposés par les, les utilisateurs du Reddit, euh, du, du groupe Reddit, du Rendez-vous Tech. Euh, F4FIA nous a euh, notifié de l'application qui vous permet de vous connecter de manière sécurisée euh, à votre compte Google avec une notification vous avez vu qu'il nous a notifié avec une notification. Non Bon, ok, <rire> c'est pas grave. <rire> euh, donc, en fait, c'est tout simplement une notification euh, double facteur euh, qui est une application... Euh, l'application Google qui peut être utilisée pour ça, vous allez dans votre compte Google et vous pouvez l'activer, c'est un petit peu plus pratique que euh, le, le, le truc qui vous demande de rentrer un code en fait, ce qui se passe c'est que quand vous voulez vous connecter sur votre compte Google il y a une notification qui apparaît sur votre téléphone, vous cliquez dessus, ça confirme que vous êtes bien la personne que vous validez la connexion et euh, ça vous autorise le, le, la connexion, donc c'est une notification euh, une authentification double facteur qui est un petit peu plus maligne il euh, y a G. Castel qui nous a envoyé un lien vers un article admirable qui explique la, euh, la blockchain à un enfant de 5 ans. C'est vraiment expliqué d'une manière hyper simple. C'est un article qui est sur consocollaborative.com. Euh, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, donc consocollaborative.com. Euh, et je vais expliquer en Très rapidement, en, en, en peu de détails, mais allez lire euh, l'article en général. En fait, la blockchain, euh, imaginez un long tube de plastique qui est euh, complètement verrouillé en haut. Vous pouvez l'ouvrir avec, euh, il y a quatre cadenas, quatre personnes, chacun a une clé. Et vous ne pouvez ouvrir le tube que quand euh, trois personnes sont présentes, donc quand vous avez une majorité des euh, clés au cadenas. Une fois que vous l'avez ouvert, vous pouvez mettre dans le tube un jeton euh, de différentes couleurs. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, par exemple, pour les corvées de travail. Quand vous voulez dire ben, « moi, j'ai fait la vaisselle euh, », vous vous réunissez à, à quatre, vous ouvrez le truc, vous mettez un jeton de couleur euh, « moi, j'ai fait ma, ma corvée » et ensuite, vous refermez le truc. Et les quatre personnes qui ont les clés sont les personnes qui doivent faire les corvées. Donc, c'est un moyen de s'assurer, de voir que tout le monde euh, a fait ses corvées de manière un petit peu infalsifiable parce que le tube Personne peut l'ouvrir, vous pouvez pas retirer les jetons et personne peut l'ouvrir pour mettre des faux jetons à moins qu'il y ait les trois personnes en même temps. Et donc, vous pouvez toujours aller regarder, tout le monde peut observer, c'est un tube transparent, donc tout le monde peut aller observer euh, ce qu'il y a dans le tube et donc tout le monde peut aller voir avec certitude qui a fait sa corvée ou pas puisque euh, une fois qu'on a ouvert pour ouvrir le, le truc et y ajouter un jeton, eh bien il faut que les trois personnes soient euh, présentes et soient d'accord sur le fait que la personne a fait sa corvée. Donc bon, à moins que vous ayez les trois personnes qui soient de connivence et qui mentent sur les corvées, c'est toujours possible. Mais euh, le système euh, fonctionne comme ça. Et c'est un tout petit morceau de l'explication. Et je pense que ça symbolise assez bien ce fait que on a une transaction en fait qui a été validée par le groupe général avec la majorité des gens qui participent au truc. Et une fois que c'est fait, tout le monde peut vérifier que cette transaction est bien valide puisque tout le monde peut aller la regarder. J'ai trouvé cet article et cette analogie assez admirable. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous allez sur consocollaborative.com et vous cherchez l'article « La blockchain expliquée à un enfant de 5 ans ». Euh, et enfin notre Mika, notre ami qui malheureusement ne pouvait pas être là euh, dans cet épisode aujourd'hui, nous a parlé régulièrement du euh, de l'OS Remix OS qui est en fait une version d'Android qui a été euh, pensée pour euh, ressembler entre guillemets, à un OS moderne type Windows ou OS10. Et il y a différents euh, constructeurs qui commencent à s'intéresser à cet OS. Donc je rappelle le nom, hein, c'est Remix OS. Il y a différents constructeurs qui commencent à s'intéresser à l'OS. Certains petits, certains un peu plus grands. Il y a Acer notamment qui va lancer des PC portables sous Remix OS. Euh, donc c'est un petit peu encore une autre version de euh, Linux, puisque Android bah, c'est un petit peu Linux, hein, mine de rien, mais une autre version qui prend toute la base de Android, qui n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, et qui le met à la sauce Windows pour une plus grande facilité d'utilisation sur euh, euh, format euh, clavier-souris. Euh, donc euh, peut-être euh, commencez à surveiller du coin de l'œil euh, Remix OS, ça vous rendra peut-être des services, et un grand merci à euh, Mika de nous en avoir parlé sur le Reddit du Rendez-vous Tech. Là encore, je me retourne vers mes deux
2: invités. Quelque chose à ajouter sur ces différents sujets? Euh, chain, la, la vidéo euh, l'explication le, effectivement incontournable allez regarder c'est vraiment poétique c'est génial ouais, avec euh, les enfants
1: euh, qui font les corvées c'est magnifique
2: il y a un côté merveilleux et sur sur, euh, sur MixOS euh, je trouve l'idée hyper séduisante et je crois qu'il y a de très nombreux euh, de très nombreuses personnes qui sont intéressées par ce dispositif euh, parce qu'on connaît le rôle des apps mobiles et qu'elles ont beaucoup de sens finalement sur un ordinateur euh, etc euh, après moi je me pose vraiment la question de la pérennité de, ce, de, ce, de cet os spécifique là euh, parce que clairement pour moi un remix os c'est euh, on va dire c'est chrome os dans trois ans quoi enfin je sais ça me donne cette impression là et j'imagine qu'il y aura pas trop trop de place pour un remix os dans quelques années enfin l'avenir nous le dira en tout cas
1: tu veux dire que chrome os va évoluer vers une forme ouais. qui sera similaire à celle de,
2: de ce qu'est remix os aujourd'hui et que ouais, donc, euh, ouais. Ouais. Hmm. C'est ça, c'est ça. Le, le signe le plus fort étant la disponibilité des apps Android sur, sur Chrome sur Chrome OS et, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. C'est possible, c'est possible. Euh, on, autre chose, Aounchi, ou on continue Non, juste sur la blockchain. Non, mais pas forcément à des gamins de 5 ans, mais euh, ouais, ça c'est incontournable. Il faut qu'on la blockchain parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas, mais ça va arriver. Va... C'est la technologie du, du futur qu'on ne verra pas forcément, mais qui sera partout. Ouais, c'est ouais. possible, ouais. C'est presque des fondements, c'est comme, comme Internet. Voilà, et on ne la verra pas forcément, mais ce sera, ce sera là, en permanence. Donc, il faut la comprendre. Et sur Romix OS, euh, il ouais, faut, faut, faut s'y intéresser, parce que pour moi, c'est des OS comme Chrome OS, Romix OS, euh, en évolué, c'est l'ordinateur de demain pour 80% des gens, pas pour les gens comme nous qui sommes geeks, amoureux de la tech, des power ouais. users de l'ordinateur. Mais pour 80% des gens, leur, 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 fait, leur, leur premier ordinateur, c'est une tablette. Voilà. Mais ouais, Oui, ça, les tablettes, c'est possible. Mais en fait, ouais, je crois que tu as raison. Il y a quelque
1: chose d'intéressant dans l'idée de cet OS qui a été conçu pour être simple, mais qui est adapté au clavier et à la souris. Peut-être pour, c'est une bonne réponse intermédiaire entre l'interface Touch et un ordinateur sous Windows ou macOS OS.
2: Nous, on a grandi avec l'ordinateur normal qui avait un clavier et une souris, et on arrive à la tablette, mais les générations d'aujourd'hui font le chemin inverse. On avec une tablette, un smartphone dans les mains, pour finir avec un clavier ou une souris. Donc il faut effectivement quelque chose peut-être pour accompagner ce changement. C'est sûr que si tu mets à quelqu'un qui n'a connu que
1: Android ou même encore plus iOS, tu le mets devant un, un Windows ou un Mac, il, il va se Mac. liquéfier quoi, c'est pas possible, <rire> c'est trop compliqué donc bon. Euh, à, à suivre en tout cas Remix OS comme euh, Chrome OS évidemment et euh, en conclusion il y avait plusieurs sujets euh, qui restaient des reliquats de la WWDC euh, comme par exemple le fait qu'un iPad peut remplacer euh, l'Apple la, TV pour euh, l'utilisation d'HomeKit qui plaira à certains le fait qu'on peut utiliser euh, qu'on peut sauvegarder les images euh, de, dans iOS 10 on peut sauvegarder les, les images les photos qu'on a pris en format RAW ça parlera aux photographes euh, le fait qu'il semble qu'il y ait un iPhone 7 en version Pro, euh, donc il y aurait trois versions de l'iPhone 7 qui arrivent dans quelques mois, dont une en version Pro avec 256 Go euh, de stockage, et bien sûr euh, un prix un petit peu plus élevé. Euh, le fait qu'on a des lentilles Zeiss euh, qui seraient adaptables à un iPhone, alors là c'est quand même un gros point d'interrogation, <rire> euh, qui, qui vient se poser là, hein, des lentilles professionnelles Zeiss, sur un iPhone Peut-être, pourquoi pas, mais ça me semble un petit peu d'être de l'ordre du gadget. Jérôme avait l'air de dire que c'est pas non plus hyper sérieux, mais, mais ça se vend, donc pourquoi pas. Euh, mais je voudrais m'attarder sur un autre sujet qui est celui de la, euh, de la, la vie privée et du chiffrement de cette, des données sous iOS 10 et d'iOS 10 lui-même, euh, pour dire d'une part que la question de la differential privacy euh, qui a été évoquée euh, dans notre émission sur euh, la WWDC et très longuement par Apple eux-mêmes sera euh, euh, en opt-in, c'est-à-dire qu'il faudra, euh, par défaut Apple ne collectera aucune donnée sur vous. Si vous acceptez, ils, correcteront, ils collecteront les données en differential privacy, donc qui essayera, de, enfin a priori qui protégera votre vie privée autant que possible, euh, mais donc même cette version de des collectes des données chez, chez Apple sera en opt-in et même pas en opt-out donc euh, ils font vraiment un gros effort dans ce domaine et dans l'esprit de la blockchain expliquée aux enfants de 5 ans donc euh, à, aux gens que nous sommes parce qu'on n'y comprend rien à cette histoire de differential privacy euh, pour expliquer en deux mots la manière dont ça fonctionne, pour vous donner une vague idée, c'est que euh, en fait on floute comme on le disait dans l'épisode précédent on floute la, euh, les données et on, on perd un petit peu en précision mais on gagne en, 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 en absence de traçabilité et donc je donne un exemple, on va dire euh, on voudrait savoir ce que disent les gens euh, en, en général, euh, sur euh, une question. Vous aimez le rouge ou pas Je dis quelque chose complètement au hasard, hein, c'est théorique pour parler de la differential privacy. Vous aimez le rouge ou pas Les gens vont répondre oui ou non. On va poser la question à 10 personnes. Eh bien, à 5 de ces personnes, on va prendre la réponse effective qu'ils ont donnée. Mais pour les 5 autres, on va pas utiliser la réponse qu'ils donnent, mais une réponse donnée aléatoirement de oui ou non. Donc, on va avoir, on sait qu'on aura 50% seulement des réponses de cette, ce sondage qui seront valides. Donc, on va ensuite traiter les données en fonction de ce flou qu'on a introduit. Mais en même temps, euh, quand on veut faire le chemin dans le sens inverse, si on va essayer d'identifier qui a répondu oui ou non, le truc, c'est qu'on a la moitié des gens, 50%, dont, qui ont, dont on sait qu'ils ont répondu au hasard. Donc, la, la réponse en elle-même n'a pas vraiment de valeur si on va dans le sens inverse. Parce que même si on, on identifie une personne et on dit « Ah ben lui, on a la réponse oui pour cette personne eh », ben on ne sait pas s'il si fait partie des personnes qui ont, pour lesquelles ça a été répondu au hasard. Donc, ça protège de cette manière euh, votre vie privée. C'est... Un exemple extrêmement simple, hein. là encore, c'est simplifié à l'extrême euh, et c'est beaucoup plus complexe dans les faits et c'est très différent. Mais c'est pour donner un petit peu une idée de la manière dont ça, dont ça fonctionne. J'ai trouvé cet exemple très parlant. Euh, et toujours dans la question de la vie privée, ils ont euh, fourni le cœur de l'OS iOS 10 euh, de manière non chiffrée pour euh, la, la bêta et ça a surpris beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi ils avaient fait ça et ils ont confirmé que euh, c'était volontaire, hein, ce n'était pas une erreur dont, dont, comme certains le pensaient euh, et ils ont confirmé que c'était le cas parce que ça permet aux experts en sécurité informatique d'explorer le euh, cœur de l'OS sous, tout les, les, sous toutes les coutures, de signaler les euh, problèmes de sécurité qu'il peut y avoir dedans et donc, pour Apple, de corriger ces problèmes de sécurité. C'est une politique euh, classique quand on veut avoir un OS qui est hyper sécurisé euh, puisque les, les failles, si elles existent, existent au vu et au su de tous. Où elles sont beaucoup plus faciles à trouver que si les gens doivent essayer de trouver des failles en faisant des recherches un petit peu alambiquées. Et dans ce cas-là, souvent, euh, les failles sont trouvés par des gens qui sont mal intentionnés ou par les euh, services de renseignement avant que le public en général ne soit au courant. Euh, quand je dis le public, c'est la, la, les experts en sécurité. Et Apple, qui est dans le même sac, souvent, euh, enfin Apple, le, le constructeur, le concepteur de, de, du logiciel ou du matériel, ne l'apprend qu'après euh, certains de ces experts qui ont des grosses ressources. Donc euh, là, c'est un moyen d'avoir encore plus dieu tourné sur le fonctionnement de l'OS, et donc de corriger les failles, et donc euh, de faire en sorte qu'il soit encore plus difficile d'avoir les informations euh, qui sont protégées par le chiffrement du système. Donc, euh, un engagement assez fort, là encore, d'Apple en, en en, euh, qui correspond à son, à son business model, hein, à son modèle d'affaires, à la manière dont ils font de l'argent, ils essayent encore plus que jamais d'être la société qui protège euh, vos données. Donc euh, voilà pour les, les petits euh, reliquats de la WWDC. J'imagine que ça vous, inspire, euh, ça vous inspire des choses, toutes ces histoires de, de differential privacy et de cœur euh, non chiffré d'OS de, de, 10, d'iOS 10
2: si on relit les sujets du podcast, j'arrive à me demander si cette si cette façon de fonctionner qui est proposée par Apple d'analyser ou de faire en tout cas de l'analyse de données mais en respectant la vie privée peut pas solutionner à long terme certaines problématiques. On parlait tout à l'heure d'aller scanner les comptes Facebook et les comptes Twitter des, des gens quand ils voyagent pour savoir s'ils sont dangereux ou pas. Je, je schématise à peine. J'arrive à me demander s'il n'y a pas des technologies qui pourraient là apporter un embryon de solution par rapport aux problématiques qui sont soulevées. Mais voilà, on va pas je pense redire ce que vous avez déjà très bien dit dans le podcast en, en affirmant le, la politique d'Apple qui est de dire vous allez avoir des solutions euh, euh, techniques qui seront avancées peut-être pas aussi avancées qu'ailleurs mais on, on, on préservera vos données et votre vie privée avant tout et c'est très louable et c'est une, une bonne piste à mon sens avec du recul je me demande si c'est pas euh, l'Apple Tim Cook qu'on est en train de voir se, se dessiner j'ai pas souvenir euh, d'autant d'appui, puis c'était peut-être pas le moment, hein. ouais, c'était pas... Je pense que c'était pas la même époque mais, mais clairement je pense que c'est aussi une manière pour Tim Cook d'affirmer la façon qu'il a de voir les choses dans la technologie et, et, et la façon qu'il a de voir Apple et c'est très bien, tant mieux, enfin, moi je, je suis vachement là-dedans donc euh, allez-y, continuez.
1: <rire> ouais, je crois qu'effectivement, il y a euh, plus que l'Apple Watch ou des nouveaux produits, en tout cas pour le moment. Euh, je crois que c'est une clairement une caractéristique euh, qui, qui est en train de définir l'Apple de Tim Cook. Euh, et c'est intéressant parce que c'est différent de l'impulsion de la direction qu'on avait euh, avant. Euh, enfin, c'est différent. On, on, il faut encore attendre hein. on n'est on qu'au début de l'Apple de Tim Cook mais, euh, mais ça le caractérise plus je pense effectivement que, que d'autres aspects qu'on avait avant euh, Aounchi pour conclure euh, les, les réflexions tech sur le podcast est-ce que tu as euh, quelque chose à ajouter sur euh, ces, ces nouvelles sur Apple
2: oui je salue Apple de, 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 ce, de cette mouvance presque à, de, on en a presque l'impression d'avoir un un œuf d'autruche qui se fendille où on peut voir un petit peu, on hein, commençait à voir à l'intérieur. Euh, <rire> J'aime bien cette peu, image. Tout était, secret, tout était secret, on ne voyait rien, on ne pouvait découvrir que les produits là, aux annonces. Ça commence à se fendiller, on commence à voir peut-être une partie d'ouverture. D'ailleurs, la méthode qu'ils ont euh, choisi de, de, de fournir en bêta, le, leur, le cœur d'iOS, qu'il faut faire il faut juste regarder qu'aujourd'hui Apple est un constructeur de téléphone mobile quand on regarde les chiffres ils, ah oui, ils oui, produisent plus certain, de oui. téléphones mobiles qu'autre chose donc ils sont en train de montrer à tout le monde comment fonctionne euh, leur, leur outil phare, leur objet phare qu'ils vendent, qui est leur cœur de leur business quand même, il oh, faut juste avoir ça en tête donc moi je salue, c'est une démarche on va dire empruntée en open source puisque l'open source, le base ah, de la sécurité oui. vient de là complètement les sources sont ouvertes pour faire en sorte que toutes les personnes se connaissant en sécurité travaillent dessus, voient les failles de sécurité, les remontent pour les corriger. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne mouvance. Honnêtement. Et, et sur le, le differential, euh, j'ai bouffé le nom. Euh, <rire> differential
1: privacy, <ouais.
2: rire> Voilà, privacy. Je trouve ça très bien aussi parce que ça prouve, une, euh, ça montre une alternative euh, de ce que fait euh, Amazon, Google ou, euh, ou même Microsoft, de dire voilà, on peut, on peut techniquement vous offrir des services équivalents d'une autre manière. Ouais.
1: Je, je, je dirais que sur bien. ça, il va falloir attendre de voir à quel point c'est équivalent. Ça se trouve, ça sera pas du tout aussi efficace. On verra, mais. Euh... La promesse est là. Oui, ouais, ouais c'est sûr. Euh, et d'ailleurs, pour préciser, ils font leur travail de machine learning pas uniquement sur les données qui leur remontent des utilisateurs. C'est ça, ça sera pour un usage spécifique, mais leur apprentissage se fait ailleurs, se fait sur des, des photos euh, publiquement. Euh, disons que pour apprendre à reconnaître des chiens, ils prennent des photos de chiens qui existent, par, qui, qui sont disponibles. Ils ne font pas, ils peuvent le faire sur d'autres euh, sets de données, quoi. Euh, bon bah écoutez, c'est un épisode finalement assez bien rempli, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, se, se quitter euh, repu, Donc, euh, mais avant ça évidemment, j'aimerais que vous nous disiez où on peut vous retrouver euh, sur internet. Euh, Aounchi, tu, tu évoquais ton compte Twitter euh, privé, est-ce que tu voudrais nous dire où on peut te retrouver
2: Non, mon compte Twitter n'est pas privé, il est même oui, public. Oui pardon, mais
1: <rire> je veux dire public mais,
2: mais secret, enfin qui n'utilise pas ta vraie identité de super-héros. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, c'est arrobas Aounchi underscore Ochova. Je pense que Patrick, tu vas le mettre dans, dans les notes de l'émission. Donc, il est, il est public. Vous pouvez euh, me, me suivre, m'interpeller, euh, comme vous voulez là-dessus. Aucun problème. Il est ouvert pour ça. Ça marche. Merci, Aounchi. Guillaume euh, moi, vous me retrouverez sur Twitter tant que Twitter, Twitter vivra, pardon, Guillaume <rire> Vendée. Euh, et puis, bah, vous pouvez aller jeter un coup d'œil quand, euh, évidemment, les podcasts se relanceront. Tech Café, Comme des Poissons dans l'Eau, qui est plus euh, sur le, le développement personnel et, et le bien-être. Euh, et puis, occasionnellement, dans, dans Club JDR, qui est un podcast d'enregistrement de live play de jeux de rôle, euh, parfois par Skype, parfois autour de table. Donc, euh, si le sujet vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. C'est marrant, ça vous enregistrez vos parties de jeux de rôle Ouais, en fait c'est euh, alors c'est un autre podcasteur décidément tout ça se, se tient la main euh, qui est Jean-Michel Abrassard, qui anime un podcast qui s'appelle Scepticisme Scientifique euh, qui est également un passionné de jeux de rôle et qui enregistre ses ses parties sur table euh, et nous on fait en parallèle dans le même podcast on diffuse des, des enregistrements de parties qu'on fait par Skype euh, donc voilà on a fait quelques scénarios on, on, on évolue un petit peu dans le sujet parce que il y a besoin de trouver un format mais c'est très rigolo à, à faire et, et je l'espère à écouter, en tout cas. Bah Écoute, je suis sûr que de nombreux auditeurs iront jeter un coup d'oreille
1: pour se replonger peut-être dans cette ambiance du jeu de rôle papier que peut-être on n'a on a plus forcément le temps de, de, de faire nous-mêmes. Donc, Club JDR, très bien, c'est noté. Et paf, un petit coup de vieux. Ouais, ouais, un tout petit peu. J'avoue que Donjons et Dragons, c'est il y a longtemps. J'ai fait des jeux de rôle jusqu'à, il y a peut-être 10 ans, même un petit peu moins, peut-être jusqu'à il y a 5 ans. Mais euh... oui, oui j'étais un, un rôliste, moi.
2: Il y, a, il y a un renouveau avec le crowdfunding, c'est assez intéressant à suivre. Oui, des jeux de plateau et des jeux de rôle, c'est vrai, ouais. Mmh, moi, j'aimerais bien avoir un, un vrai JDR en, en VR. Ah, pas ça bête ça Pas mal. Ah, avec oui, VR, oui. Facebook Live. Ouais, ah. avec du fait, non, mais c'est bête, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'une table avec la VR, da, ok, d'accord, comme si, comme quand on était euh, entre potes autour de la table, à jeter nos dés, tranquille, en train de réécouter et tout, et d'un coup, dans les phases de combat, ça revient plus ce type jeu, euh, jeu d'action réel ouais, oui. ouais, pas mal,
1: ah, il si, y a de l'idée, il y a de l'idée. Si tu veux te lancer dans un crowdfunding de, de jeux en VR, je pense qu'on pourrait te soutenir, Réfléchis-y, réfléchis-y. Bon, euh, bah, écoutez, c'est la fin euh, de l'émission. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter. Je suis NotePatrick et je suis NotePatrick sur euh, Facebook également. Euh, vous pouvez retrouver cette émission et d'autres, bien sûr, comme le rendez-vous jeu sur FrenchSpin.fr. Le rendez-vous jeu sur lequel on vient de couvrir euh, l'E3, le grand salon du jeu vidéo. Si vous, vous vous intéressez un tout petit peu aux jeux vidéo, bah, c'est vraiment le moment d'aller écouter ça On a eu non seulement un épisode très sympathique mais en plus on a la, la carte des 6 ou 12 prochains mois euh, du monde du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo qui est en train de se dessiner, donc euh, si vous ne voulez en écouter qu'un c'est peut-être celui-là qu'il faudra aller écouter, c'est le rendez-vous jeu sur frenchspin.fr et évidemment un immense merci à tous les patriotes, à tous ceux qui soutiennent l'émission dont d'ailleurs mes euh, mes deux invités aujourd'hui font partie, euh, Aounchi et le, le 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 l'animateur d'un jour euh, de cet épisode euh, qui est qui est là spécifiquement pour ça, mais euh, merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous tech. Vous le savez, cette émission n'existe que grâce à vous. Si on peut faire euh, ce qu'on fait, si je peux faire ce que je fais, si je peux essayer de, de passer des petits messages sur la tech, bien sûr, pour qu'on essaye de la comprendre, et puis sur le fait que euh, il est important de, de s'écouter et euh, de, de discuter, de comprendre tous ces sujets avant de prendre des décisions. Et Dieu sait que la tech, aujourd'hui, est importante partout. ben Si je peux faire tout ça, c'est grâce à vous. Et si, en plus, vous passez un bon moment en écoutant l'émission et ben écoutez, qu'attendez-vous de plus Vous pouvez aller sur euh, patreon.com/rdvtech slash et euh, vous et contribuer un petit dollar ou plus par euh, par épisode, ça sera incroyablement apprécié et en plus vous vous sentirez J'allais dire plus léger. Oui, vous vous en tirez plus léger de quelques dollars. Mais en plus, vous serez <rire> heureux de participer à quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, euh, c'est en plus hyper simple. N'hésitez pas patreon.com slash rdvtech. On vous remercie infiniment encore une fois. Je remercie du fond du cœur mes deux euh, co-animateurs. Et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao. <rire>